0: animer, donner vie,
1: plus vite, plus de timing, plus de spacing. Et après Il y en a qui cherchent un sens à leur vie, pas nous. Animer, c'est la seule manière qu'on a de se sentir vivant. Alors on le fait. Jusqu'au bout. Sans regret. Si vous vous demandez pourquoi on fait ça, pourquoi d'autres gens font ça, la réponse est ailleurs. Mais puisque vous êtes là, vous devez vous en douter. Ce qui vous a amené jusqu'ici, c'est aussi ce qui nous pousse à animer. Nous ignorons ce que c'est, mais nous avons cessé de nous poser la question quand nous avons compris que c'était indispensable. Pour quelles raisons aller toujours plus loin, animer plus vite, avoir le meilleur plan Aujourd'hui, je sais. Je sais qu'il n'y a pas vraiment de raison. Pour certains, l'animation n'est pas un but, mais un chemin. Et la prochaine clé d'animation, une étape. Une fois passé, il n'y a plus qu'à continuer. Vous êtes bien dans 12 FPS et aujourd'hui, nous allons vous parler du sommet des dieux.
2: Ce rythme endiablé, ça, ça fait danser les races. Madame Lopis, je suis content.
3: Et ton grain, qu'est-ce qu'il pochon Il met toi dedans La rivière, quoi on
0: connaît bien, on y va tous les étés. Tu voudrais que j'arrête le volet pour faire du lac
4: Bonjour et bienvenue dans 12 FPS, le podcast qui parle d'animation animée par des animateurs. Aujourd'hui, on vous parle du Sommet des Dieux, film d'animation traditionnel de 2021 réalisé par Patrick Humbert, co-réalisateur du Grand Méchard Renard, et film animé au studio Faust à Paris. Il s'agit d'une adaptation du manga Le Sommet des Dieux de Jiro Taniguchi, lui-même adapté du roman de Baku Yume Makura. Le film a remporté le César du meilleur film d'animation en 2022. Au doublage en français, nous avons Damien Boisseau qui double Fukamashi, Elisabeth Ventura qui double Ryoko, Philippe Vincent qui double rédac-chef et Eric Herson-Macarel qui double Abou Vieux. Avec moi aujourd'hui pour parler du film, évidemment Robin, bonjour Et bonjour et nous accueillons deux nouvelles voix aujourd'hui, il s'agit de Grégory. Bonjour Grégory. Hey, salut Ça va Ouais ça va bien. Ben, on est ravis tu de t'avoir. Tu as faire tout
1: le podcast avec cette voix. Ouais, ouais. <rire>
4: parfait. Et Alexis Salut Salut ça va ben, ça va, tranquille. Bon ben écoutez on est ravis de vous avoir pour faire ce film. Détendez-vous, ça va bien de vous. Alors, qui va résumer le film Alexis, parce que tu es stressé tout à l'heure donc. <rire> yes, c'est
2: un grand plaisir. Alors et eh ben ce film en fait, c'est l'histoire d'un journaliste euh, qui est un petit peu blasé de faire son taf de journaliste alpiniste, donc qui prend des photos de personnes qui montent euh, les montagnes, le principe de l'alpinisme.
4: Mmh. <rire> c'est vraiment très spécifique, journaliste alpiniste. Oui. Quand même.
2: <rire> et donc, euh, bah, c'est quelqu'un en fait, qui se retrouve avec devant lui la proposition d'avoir un appareil photo qui aurait appartenu à la première personne supposée avoir grimpé l'Everest. Et euh, ça l'emmène dans une recherche de cet appareil et il tombe sur quelqu'un qui s'appelle Abu Joji et donc en fait il va passer un petit peu de tout le film à essayer de le rechercher essayer de comprendre ce qui le motive à monter l'Everest bah, voilà
4: très bon résumé excellent bravo <rire> c'est vraiment pour une première fois c'est exceptionnel 50 points pour griffon <rire> exactement
1: c'était ma meilleure première fois <rire> c'est clair euh,
4: votre avis sur le film tout de suite
3: eh bien, je vais me tourner vers Grégory maintenant. Ton avis, qu'est-ce que tu as pensé du film euh, Écoute, moi, la première chose que, qui m'a marqué, c'est vraiment les, les dessins, euh, notamment les dessins du décor, en fait, qui sont vraiment somptueux. Vraiment, le, le... tu vois, dans mes notes, j'ai marqué... Les décors, les décors, les décors mmh. donc, vraiment, c est, c est, Ça m'a vraiment je pense beaucoup que, marqué... Beaucoup, ouais, on, est, on est pas mal là-dessus. Euh, en plus, euh, je trouve qu'ils font honneur au style de Taniguchi, parce que quand je compare un petit peu les dessins du film et les dessins de Taniguchi dans le manga, euh, je trouve qu'ils sont assez, assez ressemblants, donc euh, je trouve qu'ils ont vraiment fait du bon, bon taf. En plus il y a un petit grain photographique ouais, euh... J'ai noté ça au tout début ouais. Surtout ouais. Mais, mais, mais tout le long en fait là, Il y a un, un super beau grain photographique Sur les décors, je trouve ça vraiment beau C'est une très très belle esthétique et puis, euh, et puis à côté de ça, euh, je trouve que le montage est très posé. Euh, ça, fait, ça fait quand même plaisir à voir. C'est un film quand même assez contemplatif. On montre énormément la montagne, pas uniquement les personnages. Donc vraiment, la, la, la montagne, l'Everest, entre autres, a vraiment une, une place prépondérante dans le film. Oui, c'est un personnage à part entière. Ouais, c'est ça, ouais. Et euh, on Putain. ressent vraiment l'immensité le, le, ah, <rire> du machin, tu vois, et l'insignifiance ouais. de, de, de ces deux petits gars euh, qui, essayent de la, qui essayent de la gravir. Et puis, euh, puis voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre Ça t'a plu ou pas du coup, je présume que oui. Ah ouais, ouais, carrément. Bah, euh, on y reviendra peut-être plus tard. Et toi, t'avais lu les Mais, BD, mais en fait, la première fois que je l'ai vu, j'avais lu que les deux premiers tomes quand j'étais ado et j'avais pas continué parce que je j'avais pas la suite. J'avais pas vous... l'argent pour la ouais, C'est exactement ça. Et quand j'ai vu le film pour la première fois, donc euh, il, y a, il y a quelques mois, et ben, ça m'a fait euh, racheter en fait, le tome 1 et 2 ainsi que le 3, 4, 5 mmh. pour, pouvoir, bon pour pouvoir finir. Ouais, et euh, non, non, ouais, je, je, vraiment, la première fois que j'ai vu ce film, j'étais vraiment très ému parce que c'est super beau. J'aime beaucoup la manière dont c'est filmé. J'aime beaucoup la manière dont ils ont monté la musique. Euh, mmh. Le sound design est au top. Et, euh, mais, et puis voilà.
4: Merci.
1: Euh, Robin
3: Oui. Bah
1: voilà, oui, j'ai ai beaucoup oui. aimé. Non, C'est une très bonne adaptation. Moi, j'avais lu les bouquins quand j'étais au collège euh, et puis je les avais oubliés. Et puis j'ai revu euh, le trailer du film et j'étais comme un fou. J'attendais vraiment ce film de, de pied ferme et je n'ai pas été déçu. Euh, et j'ai relu là euh, tous les tomes justement pour, euh, récemment pour le, le podcast. Moi, ça m'a pris au trip en fait euh, de bout en bout. Après, je, je crois que j'ai vraiment un truc avec la montagne où j'adore. Euh, J'adore la montagne, donc euh, la montagne, ça me gagne. Mais euh, c'est vraiment... <rire>
2: c'est <c> vraiment... <rire> c'est vraiment... Ouais, fils du tourisme est avec toi ce soir. <rire> J'ai ouais.
1: été touché euh, viscéralement euh, pas, ce par plein d'aspects du film. C'est sponsorisé par la région provençale côte d'Azur. <rire> On aurait dû l'enregistrer à Annecy, mais... Non ouais j'ai vraiment été beaucoup touché par le, le, le film par son histoire et, et tout ce que ça apporte peu importe ce qui va leur arriver ils veulent pas lâcher l'affaire et ça rappelle un peu notre métier quelque part oh
2: là <rire> là c'est bon là. Là, là.
4: vrai petite mais... référence à ouais. l'intro future on va voilà, encore réussir <rire> euh, ok Alexis
2: ben moi c'est un petit peu ça a été une surprise ce film parce que il m'est un peu tombé sur les genoux comme ça euh, j'avais pas spécialement prévu de le voir et euh, du coup, j'en attendais absolument rien. Je connaissais pas le réalisateur. j'ai pas vu les films qu'il a fait avant. Et c'est un petit peu les meilleurs films comme ça. C'est un peu les films où, comme tu t'attends à rien, t'as pas de préjugés et tu te prends un peu le film en pleine face. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Après, il y a un truc un peu... Euh, je, alors, je sais pas si c'est très chauvin de dire ça, mais avec l'animation française, il y a un côté beaucoup plus posé, beaucoup plus euh, presque artistique, parce qu'on n'est pas dans, dans le dans la maladie, un petit peu d'essayer de t'en foutre plein la gueule constamment.
3: Dans le méga-drama.
2: C'est ça, ouais. et du coup, là, c'est très rafraîchissant, parce que c'est un film, comme tu disais, qui est très posé, qui prend son temps, même si, euh, on le verra plus tard, mais euh, il y a beaucoup de matériel de, de base à adapter. Je trouve que c'est un film qui, qui se laisse regarder et qui, en plus, te montre des choses fabuleuses. Donc, c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi.
3: Oserais-tu dire euh, Cocorico
2: ah, Cocorico mmh de ouf.
3: <rire> Et, mais tu n'avais pas lu le tu connaissais pas du tout le manga quand tu as découvert je, le
2: film. Ni le manga, ni je crois que le manga est une adaptation adapté d'un roman. Donc absolument aucun, euh, aucun savoir sur sur le matériel de base. OK. Oh ouais. Un roman très... qui est lui-même
4: adapté d'une semi-histoire vraie, c'est-à-dire que l'appareil photo a vraiment existé.
1: Alors, on y reviendra. Il trouve prouve que c'est une très bonne entrée en matière, en fait. Parce qu'après, t'as envie d'aller découvrir les bouquins, t'as envie de... Ou même
2: le travail du réalisateur, tu vois, parce que je trouve que y a... non seulement il y a une patte, mais en plus, c'est enfin, ouais, hyper rafraîchissant dans un monde de Disney, de Marvel, euh, de tout ça, d'avoir des trucs qui sont dans un rythme différent et qui, pourtant, arrivent à, à t'emmener, tu vois.
1: Mais bien sûr. Et toi, Jean, quel est ton avis sur le film euh, Oui, alors moi,
4: contrairement à Alexis, j'en attendais beaucoup, puisqu'on m'en avait beaucoup parlé. Ah bon euh, Qui a fait ça Je ne sais pas, c'est bizarre. <rire> Et, euh, du coup, je l'ai vu assez tardivement, c'est-à-dire il y a deux jours. Et, euh, ah ouais, ouais, ouais. Ah d'accord. Ah ouais, je suis en ouf. Euh, ah, on travaille et... les podcasts ici. Ah, euh, ah ouais, putain, non, non, oui, ouais, Je l'ai vu un peu tardivement par manque de, de temps. Travail de recherche euh... intensif. Ouais. Ah ouais, non, bah, du coup, oui, vraiment <rire> intensif pour le coup, parce que, en deux jours. Euh, j'ai vraiment beaucoup aimé, qui, moi qui aime particulièrement le, la montagne, l'alpinisme aussi, on a quasiment grandi en, en faisant de la randonnée de toute mon enfance. Je m'attendais à plus aimer que ça. Genre, j'ai trouvé ça super beau. Effectivement, moi, comme vous avez dit, les décors sont mmh. magnifiques. Le montage est très bien, c'est très posé. J'ai trouvé qu'il y avait deux, trois trucs qui n'étaient pas super clairs, notamment à la, la fin. Où on comprend pas quel personnage est lequel et juste au début de l'ascension de l'Everest, et parce qu'il leur met tous les deux des lunettes, un bonnet et une barbe, et j'étais là, ok, donc lui c'est pas à bout. Ouais, mais il faut, il faut, ouais, c'est ça, il y en a un bleu, ouais, et un mais c'est ça, mais en fait, Moi je si... vois du orange, mais. Ouais, après, ouais mais, mais tu vois, est, déjà, voilà, du... enfin, c'est ouais, pas assez orange, de, ouais. de, de détails, et après quand ils se mettent à parler, effectivement, tu comprends, puis là. Mais... J'ai trouvé qu'il ouais, y avait un truc pas clair dans ça. Mais je suis, suis d'accord avec mais toi. Mais ça ne m'a pas est... du tout sorti du film en soi. Ouais. Euh, et euh, j'ai vraiment passé un très bon moment sans être absolument transcendé, tu vois. Et genre euh, à la fin, tu es super choqué comme tu peux l'être dans d'autres films. Mais ouais, super beau. Euh, du coup, est-ce est
2: que tu as souffert un peu de la hype de ce film
4: Peut-être un peu, peut-être un peu. Ouais. Mais de la de la semi hype, oui, parce que c'est quand même. À, je ne sais pas à quel point il est niche. Après, il a gagné le César, donc euh, maintenant il
3: est moins niche, tu vois. Mais Ouais, ça reste un film français. Il n'y ouais, a ça. pas la hype de Pixar, Disney exactement, ce genre
4: de Exactement. Mais je connaissais aussi un peu le travail du réalisateur avant. Et je m'attendais à quelque chose de très bien. Donc, bah, pas déçu. Les doublages sont exceptionnels. Je ouais, tiens le, à le préciser son, ouais, le travail du son de ouais, manière générale. La BO est très bonne. C'est se faire discrète, mais à juste accompagner en fait. Carrément. donc euh, ouais, pour moi c'est un, un oui et euh, je conseille de voir ce film
3: merci monsieur Haber mais... <rire> est-ce que ça t'a donné envie de lire le manga alors oui pourquoi pas
4: ouais, parce que je voulais voir si c'était plus complet ça me donne plus peut-être envie de lire le livre que lire alors, le manga on... mais... ouais. on... ouais, le... j'attends que vous
3: en parliez ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Okay. parce qu'il euh, y a une petite surprise il euh, y a une petite subtilité sur, euh, sur ça okay. et eh bien écoutez on peut passer au coup de génie c'est
0: brillant, brillant, brillant des
4: et on commence par Alexis, c'était quoi ta séquence qui t'a marqué
2: euh, Moi c'est une séquence dans un, dans un bar en fait, qui se passe après la première montée de, euh, de Abu Joji dans le film, euh, qui est une montée un petit peu euh, charnière parce que c'est un petit peu là où il va commencer à se démarquer de son, de son binôme et un petit peu commencer à essayer de comprendre sa place lui par rapport à son équipe. Oui,
4: il est dans, alors on précise, il est dans un club d'alpinisme. Ça c'est ouais, un moment de ça. flashback où on voit la, la jeunesse de Abu. Il est dans un club d'alpinisme, mais on sent qu'il est euh, un peu le vieil petit canard. Et il est, il fait bande à part un peu. Ça, il joue en, pas en
2: équipe. Parce qu'en fait, le film en fait, il structure un petit peu avec deux histoires. C'est-à-dire qu'on, comme, comme on, disait tout à l'heure, on suit Fukumashi qui est un qui est un journaliste, mais qui essaye de, de comprendre un petit peu ce personnage de de Abu Joji. Et euh, on, on alterne entre les phases de, de recherche euh, de Fukumashi et des phases de flashback. Et des phases de flashback qui sont, euh, comment dire, ne pourraient pas vraiment exister. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas un des articles que lit le, non, le journaliste.
1: Les gens que, il va rencontrer les gens qui l'ont côtoyé à ce
4: moment-là. En fait. Après chaque flashback, il tombe sur un article qui explique. Mais après, oui, c'est sûr que le flashback extrapole là-dessus.
2: C'est ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la situation un petit peu de manière euh, omnipotente. Oui, euh, complètement. Voilà. Et en fait, moi, je trouve que c'est une séquence super intéressante parce que, c'est déjà, c'est un moment définissant pour, euh, pour Abou mais aussi, en termes de réel, euh, on installe beaucoup de choses. On installe euh, beaucoup de personnages qui vont être très importants pour la suite. On a notamment euh, le, le, le jeune, un jeune alpiniste qui, qui vénère un petit peu euh, Abou Joji. Et, euh, Buntaro. Voilà, et qui va avoir une grande importance pour la, pour la suite du film et pour la suite de ce personnage. Et surtout on installe aussi le caractère euh, de, euh, du, coup, du personnage qu'on suit pendant tout le film. Parce que c'est quelqu'un qui est, qui est très euh, inspiré par, par l'alpinisme, mais qui est aussi euh, fier et qui, qui est conscient de ses capacités. Et dans ce moment-là, on voit la différence euh, assez euh, folle qu'il y a avec les gens qui font ça pour le, pour le kiff, pour le plaisir, et lui qui prend ça vraiment au sérieux. C'est à dire qu'on le présente pas comme un personnage tout blanc.
4: C'est un peu un connard. C'est un connard. Mais
2: ouais. en même temps, c'est pas un connard qui essaye d'être un connard. C'est ouais. un connard qui essaye d'être honnête. Et c'est juste que quand tu es trop honnête et que tu mets pas, t'arrondis pas les bords, ben bah voilà quoi, ça, ça plaît pas à tout le monde.
1: Bah ouais, toi, il est en, en recherche de, de reconnaissance finalement pour ce qu'il fait, qu'il a, qu'il aura jamais, et d'être être le meilleur. Et en plus, ben lui, il vient d'un milieu qui est plutôt modeste, donc il n'a pas les moyens, comme dans le club d'aspinistes, d'aller pouvoir. C'est aussi cité dans mon film à un moment, il n'a pas les moyens d'aller ben, pouvoir aller faire l'Himalaya ou quoi. Donc il, en fait, c'est sa, sa revanche, comme il ne peut pas aller là-bas, alors ouais. qu'il il le dit, quoi il ne mérite pas d'y aller, parce qu'eux, ils vont faire 50 jours de montagne par an, alors que moi, j'en passe 460. Quoi. Mmh. Euh, non, il n'y a pas autant de jours dans une année. <rire> -moi. Alors que j'en passe 260 dans l'année, en montagne, eux, ils en passent 50. Donc pourquoi Parce qu'ils ont juste de l'argent, ils peuvent se permettre de faire ça. Et ouais, donc c'est ça, c'est la montée de la dalle des démons en misère ça. Ils qui viennent, est ils de réussir, impossible. Quoi.
2: Ils viennent de réussir à deux quelque chose qui n'avait jamais été fait, qui est la montée donc, de la fameuse dalle des démons. Et ils l'ont fait assez rapidement. Et euh, cette montée, elle s'est faite de manière un peu particulière parce qu'effectivement, c'est lui qui a un peu l'idée, toute cette montée. Et euh, bah, autour d'une table, euh, dans un bar, ils en discutent. Et il se retrouve à dire, bah, effectivement, c'est moi, moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. Et on, on lui dit, bah, putain, mais en fait, le, tu l'as un peu fait tout seul, quoi, hein, pour rigoler. Et lui assume complètement, bah, c'est vrai, je l'ai un peu fait tout seul. Ce qui est un peu.
4: Ce qui est vexant pour le, le binôme, quoi. Oui,
2: c'est un, un peu un et truc. Et pour le reste du... de l'équipe. Ouais, c'est
4: Ou ça. Ou pas être, tu veux pas faire partie du club, en fait.
2: Ouais, c'est ça. Mais en même temps, on instaure aussi. Euh, Qu'en fait, ce n'est pas personnel. Parce que derrière, quelqu'un arrive avec une chose totalement hypothétique de « ah oh, si, euh, si t'as un problème euh, en haut de la montagne et que tu dois euh, couper la corde, euh, bon, qu'est-ce ouais, que tu fais ?» si,
4: si ton binôme de cordée euh, tombe et, euh, et, et inconscient, euh, est inconscient, est-ce que tu coupes la corde
2: Voilà. Et lui, tout de suite, son avis, c'est de dire bah, « En fait, ouais, c'est très... En »« fait, euh, Pragmatique. »« C'est ça
4: ouais. ?»« Ce qui est un petit planté récolté, mais aussi, il se ment à lui-même. »« Oui. »« On verra plus tard.
2: »« Oui. » Mais en même, en même temps, tu vois, il le dit par rapport à lui. Il, dit, oui, oui. il commence par dire ben en fait, si c'est moi qui suis au bout de la corde, coupez.
4: Ouais. Juste. Je vous en voudrais pas couper. Ouais.
2: Et, et, et ça, il dit, moi,
4: je couperai la corde.
2: Voilà. Mais encore une fois, ça n'a pas de volonté de, de faire le mec dur, de faire le mec méchant. C'est juste c est, c est une logique d'alpinisme qui est, euh, ben moi, en fait, c'est la montagne. Il n'y a pas de... Ouais, c'est les mathématiques. La, la quoi.
1: survie, quoi, aussi, il y a ça.
2: Mais ouais. Exactement. Ouais. Ben, on peut écouter. A enfin sa revanche. Bravo les jeunes. Heureusement que vous êtes là pour redorer l'image du club. Il y en a qui devraient en prendre de la graine. Euh, oui, on bah, était prudents. Sécurité, ouais, très professionnel, c'est tout.
3: Quand même la dalle des démons. C'est incroyable. En plus, avec cette météo.
4: Ouais, ils ont eu de la chance, quoi, c'est tout. C'est pas de la chance. C'est pas de la chance. On a installé le bivouac et on a attendu le bon moment. Il faut un jour de beau temps. Le soleil fait fondre la neige et dégage la voie. Ensuite une nuit de regel pour figer la neige qui reste, comme ça ne te tombe pas dessus. Et là, il faut y aller. Sauf qu'il s'est remis à neiger dans la journée et on s'en est pris plein la gueule. Ouais, les chutes de poudreuse étaient vraiment pénibles, mais bon, c'est sur la vitesse de progression que ça se joue. il fallait être rapide. Et on n'a pas traîné, hein. Le plus crevant, ça a été la cascade de glace avec le surplomb tout au bout. Vous
2: auriez vu ça, un vrai barrage
4: Heureusement, j'ai pu trouver un passage. Il n'était pas facile à voir, mais je me suis dit, faut le tenter, je suis pas venu pour rien.
2: Et toi, t'étais où pendant ce temps-là Allez,
4: à la tienne. Attendez... Inoue s'est très bien débrouillé, mais c'est moi qui ai ouvert tout le temps, donc. Euh... Donc c'est comme si tu l'avais fait tout seul, les sept parois.
3: Ben. Bah, quelque part, oui. Ah bon Quoi C'est vrai, j'ai ouvert toute la voie.
1: Et voilà, moi j'ai beaucoup, en fait, euh, pour rebondir sur cet extrait, j'ai beaucoup aimé ce qui arrive juste après. Alors j'ai oublié son nom. Euh, mais il y a un autre alpiniste qui vient le voir. Ah, Setsune ouais. Ah, Setsune. Et ouais. qui lui pose des questions sur comment t'as fait la dalle des démons, et en fait. Euh, un peu piqué dans son orgueil et vanta, vantard, il lui explique tout en fait, il lui donne absolument toutes les clés bah de, de ce qu'on voit vite fait parce que c'est pas défini mais c'est juste de loin, il lui explique par passion aussi que, ouais, comment, ça, ce que dire. Comment, comment il a fait pour le faire et tu sais il est content puis il lui dit euh, en fait on, on sait pas encore mais à la fin il lui demande il fait pourquoi ça t'intéresse il fait ah ouais je veux le faire demain et tout seul et, et là vraiment tu vois qu'il est touché genre à' ah, l'enfoiré ouais. <rire> Et en euh, même temps, mode que...
4: Alors que c'est pas vraiment ça, c'est un truc de partager un peu des, des trucs, bon. Ouais, c'est enfin, ça. Après, que ça va se savoir à un moment euh, par où il est passé en fait.
1: Fact, cette Souné est basé sur un alpiniste qui est, un japonais qui a vraiment existé, dont j'ai oublié son nom, qui est à peu près similaire, qui lui est mort en essayant de gravir l'Himalaya. Bah, ouais. oui, bah,
4: <rire> partage le, le même destin. Euh, petite anecdote sur le bar. Il y a exactement 18 minutes parce que je l'ai noté il y a donc quand Abu dit que lui couperait la corde il y a un plan sur lui et son mentor du club et derrière en arrière-plan il y a deux personnages qui sont basés est-ce que vous savez sur qui sont basés ces oh deux personnages pas, pas Absolument pas. Bah parce on, on les, moi, la première fois que j'ai vu le film, j'ai dû aller rechercher après, et il y a Miyazaki et Takahata, mais jeunes, comme ils auraient été à cette époque-là, en 1975 à peu ah, près. Trop marrant. Ah, voilà. donc, vous, enfin, à 18 minutes exactement, vous irez revoir et on les reconnaît. Ouais. Euh, donc il y a Miyazaki
3: avec ses lunettes et tout, et, et Takahata. <rire> on tira à checker. Voilà, tout. Je voulais juste rebondir sur ce que tu avais dit, Robin, parce que Abou il est à la recherche de reconnaissance et tout, mais euh, je ne suis pas sûr que ce soit exactement le le caractère d'Abu d'être en constante recherche de reconnaissance. Dans le film, il est un petit peu dépeint comme ça, parce que tu sais, quand il râle en disant « Oui, euh, ils, ont, ils ont 50 jours de montagne, euh, c'est à nous d'y aller, on est les plus forts. » Et qui dit « Ouais, si nous, on avait l'argent, on aurait les sponsors et tout. » Ou l'inverse, je sais plus. Mais euh, dans le manga, il est un peu plus... Euh, il est plus dilué dans les. Dans ouais, les gars, hein. il n'est pas, pas en recherche de reconnaissance, il fait de la montagne parce qu'il parce qu est là et là, c'est la seule chose qui l'intéresse. La ouais. reconnaissance, ça ne l'intéresse pas. Il, il, mais il y a il... quand même un record personnel, il mais... y a quand même un truc d'orgueil en fait Ouais, d'orgueil, c'est ça, mais il fait ça pour lui. Et ben, je va pas, après, ça, derrière, rend à aller, à voir les... aller voir les journaux en disant Eh hey, les gars, j'ai fait ça. Je trouve qu'à la fin du film, on s'en rend compte
4: qu'il fait ça pour lui, mais que le film te fait croire au début qu'il est en recherche de reconnaissance. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc, mais que à la fin, et notamment dans les conversations avec le photographe, on se rend compte qu'en fait, il fait ça surtout pour lui. Parce que ouais. On
1: parlera des bouquins après, hein. moi je te parle purement de ce que le film
3: transmet Oui, c'est oui, ça, image parce que le film a un, un petit peu, effectivement, altéré le, le, voilà. le, le personnage, je trouve.
0: Ouais.
2: Mais c'est vrai que j'ai raison, il y a plusieurs moments dans le film où j'ai l'impression que le film essaye de te, de te triquer, d'essayer de, 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 de te faire croire qu'il y a des ambitions qui sont autres que juste l'ambition personnelle et l'obsession, parce que pour moi, genre, ce film, c'est si je le résume, c'est deux personnes qui sont obsédées. Oui, bien
0: sûr. Et Mais à pas la fin, forcément disent, par ouais, la ouais. montagne.
2: Il y en a un par... Ouais. Euh... Bah, par
4: la recherche de, de l'histoire. Par la recherche de la, la vérité. La vérité.
2: Et l'autre par la montagne. Mais finalement, on essaie de, de t'amener ces petits points qui te pourraient te dire « Ah, peut-être c'est pour ça qu'il le fait, c'est pour ça. » Et non, en fait, c'est très pur. C'est très... Euh, hum. C'est juste... De l'obsession pure.
1: Mais c en fait, c je pense que c'est quelque chose qu'on a peut-être du mal à, à intégrer maintenant. Tellement la, de, la demande est, tellement l'envie est pure en fait. Est, genre, on se dit, on est, maintenant, on est tout le temps dans le truc. Qu'est-ce qu'il y a derrière en fait Pourquoi tu fais tout ça quoi le Qu'est-ce que tu essayes d'attirer en fait Mais en ouais, fait, alors qu'en fait, c'est pas la, la question... démarche, elle est vraiment pure. Ouais, c'est ça. C Ta, alors moi, c'est le moment. Euh, ah donc voilà, euh, on, on en a parlé avant. Donc il dit si jamais moi, mon compagnon de corde il est inconscient au bout de la corde, je coupe la corde. N'hésitez pas à couper la corde. À la fin du film, euh, justement, il se retrouve face à, à cette euh, situation et il décide de ne pas couper la corde, d'aller aider. Mais en fait, je pense que, comme tu disais, il se mentait à lui-même. Moi, je pense que c'est parce qu'il a vécu ce truc-là dans le passé qui fait qu'il sait ce que c'est comme sentiment. Donc moi, mon extrait que j'ai choisi, c'est un flashback euh, de lui qui va escalader avec Buntaro. Buntaro qui est un, un jeune... Euh il a je sais pas, il a quoi 17 ans par là à peu près ouais, un truc, ouais, ouais 17 ans. et plus en fait ça. il est vraiment euh, voilà il est il est fan de de Abou parce qu'il se rend pas compte de tout ce qu'il y a autour et lui tout ce qu'il voit c'est euh, ouais le gars c'est il est déterminé il veut y aller il fait que ça et donc euh, il lui demande il le supplie d'aller escalader avec euh, avec lui euh, Abou refuse et puis finit par accepter et puis ben forcément ça se passe mal donc lui il ouvre la voie et il se retrouve au bout d'un moment en fait où, alors on sait pas parce que c'est pas, pas défini dans le, dans le film à quel point Buntaro il est expérimenté en escalade bah, tu sens qu'il
4: se débrouille quand même ouais, ouais, il il dé... c'est juste que là il fait une erreur en
1: voilà fait. et donc il fait une erreur et donc il se retrouve euh, donc, à tomber d'une bonne quinzaine de mètres euh, bloqué par une corde avec un beau bruit de craquement au niveau il des il se fait une petite Bruce Wayne Ouais, <rire> non, putain, ouais, c'est vrai. Hein. <rire> euh, donc, ouais, donc ils se pètent les vents, enfin, ils se pètent le, le à, bas à mon avis, tôt, y a il y a plus rien para... qui fonctionne du bassin au début. Ouais, bout des ça, hein. c'est tétra ou pas c'est paraplégique euh, Paraplégique. Euh, et donc, euh, donc, en fait, malheureusement. Euh, Abou, il est complètement désespéré parce que lui, il est en haut, il ne peut pas descendre le rechercher. Ça voudrait dire qu'il faut qu'il qu arrive à le remonter en tirant la corde, sauf que la corde, elle s'use contre les parois rocheuses, ce qui fait qu'au bout d'un moment, la corde va céder de toute manière. Et en fait, euh, vraiment, il y a une ellipse euh, temporelle où, en fait, ils, tu vois qu'ils sont dans la fin de l'après-midi jusqu'au début de soirée et ils attendent parce qu'ils cherchent une solution. Abou, tu vois qu'il réfléchit, mais en même temps, il n'y a pas mille solutions. Ouais. C'est soit tu arrives à redescendre et à le remonter. Euh, soit
2: ouais finalement le seul espoir c'est que quelqu'un arrive en fait. ouais oui, c'est ça c'est ouais, un peu ça ouais. et
1: c'est pas le cas et euh, du coup euh, Abou commence à lui faire des promesses à... parce qu'on voit que Buntaro il commence à lâcher un peu l'affaire il lui dit qu'il est désolé Abou lui fait des promesses qu'ils vont aller dans les Alpes qu'il que va y encore avoir un beau, foutu... un beau futur pour eux malheureusement je pense que Buntaro sera plus capable de marcher après ça mais Buntaro donc en réaction avec ce qui avait été dit dans le bar sort un couteau suisse de sa poche et décide de couper la corde pour que ben, Abou puisse continuer euh, sa montée et donc pour lui c'est un, un euh, choc biz horrible ouais. bizarrement il fait ce qu'Abou n'a pas pu faire c'est ça c'est un choc horrible et c'est un moment de tension énorme euh, ouais. pendant, le, pendant, pendant le, le, le film. En fait, et qui arrive vraiment très tôt. Ça arrive peut-être au bout de 15 minutes, ce flashback.
0: Euh, et ça te, ouais, ça 30, te, 30, met, ça 35, te met dans 30, une ouais. tension. Et en fait,
1: ça te met juste en fait, euh, face au, au On pense qu'on est les plus grands et tout ça. Mais qu'en fait, la montagne, c'est toujours elle qui décide. Euh, que tu, qui, si tu ressors ou si tu ne ressors pas, en fait. C'est elle qui va avoir le dernier mot. Et ça, moi, je trouvé ce moment, il est... Il te, il te fait arrêter de respirer comme ouais. l'ascension ouais, de l'Himalaya à la fin où tu ne respires plus pendant 30 minutes. Là, mais ce moment-là, il est vraiment horrible. Mais euh, en même temps, il te montre la réalité des choses. Ouais. Et en fait, ça permet aussi de... Comprendre toute la psyché de Abou ah, euh, pour, voilà, pour aller à euh, la fin. Dans le film. Et que... Ça, ça l'isole aussi beaucoup. C'est ça. Il est est tout est seul. C'est ça. C'est ce que disait... Euh, J'ai regardé plusieurs interviews de Patrick Imbert où justement on lui posait la question de comment il a écrit son récit, comment il a amené tout ça. Donc on en parlera après. Il a enlevé énormément, il a dégraissé énormément par rapport à tout ce qu'il y a dans le bouquin. Enfin, les cinq tomes, pour garder vraiment que l'enquête le, ben, de Fukamachi et puis euh, le passé de Abou. Et en fait, il a dit pour qu'on connecte avec Abou, le seul moyen qu'il y avait pour que Abou et qu'on ait en fait un un ressenti... Euh, à la fin, en fait, il a dit, moi, quand je lis les bouquins, ce qui m'a choqué à la fin, c'est que Abou meurt. Il a dit, moi, je voulais que dans le film, le, les, les spectateurs aient le même sentiment que moi j'ai eu en découvrant qu'il mourait dans le bouquin. Donc, il a dit, il n'y avait pas d'autre moyen que de faire plein de flashbacks et d'expliquer qui est Abou pour qu'on connecte vraiment avec lui pour qu'en en fait, quand, il a, quand on arrive au moment final, on se dit, va réussir, c'est bon, ça y est non. Et donc, euh, moi, je trouvais que ce, ce flashback-là était vraiment pertinent et, et très bien écrit. Le, la musique, le temps, le, vraiment, tu sens. En plus, tu as des, vraiment des moments de latence où tu entends juste les craquements de la corde, où tu sens que ce, ça va lâcher et tout ça. Et euh, voilà. D'ailleurs, en voyant ce truc-là, euh, ça m'a fait ticker qu'il ne faut pas qu'on oublie que ce film, il se passe au début des années... 80 et qu'en fait le... maintenant, maintenant on, a des... on a du matériel d'alpinisme fou malade là. genre il y a des cordes que tu peux tirer contre des rochers pendant 15 km qui vont s'effriter mais qui vont jamais ouais. lâcher, il n'y avait pas ça à l'époque donc faut vraiment bien penser à ce truc là et donc moi j'ai vu ce truc là, j'ai fait putain avec des cordes de maintenant ils auraient juste pu le remonter en tirant et c'était bon ouais, mais surtout que ce flashback c'était même pas dans les années 80 oui, c'était plus dans les le années 70, 70, 70, 70, 70. donc ouais, c'est ça c'est le flashback des quand, années
3: quand, il quand, il quand il
4: fait l'ascension à la fin on est en 85 je crois Ouais, le ans, ans, en ouais, moment. Ouais, ouais, ouais. Ce qui est 10 ans après la première ascension de la face sud-ouest.
1: Mais donc, ouais, en 60, les gars, ils, ils allaient faire des, des escalades de, de, de parois avec des allumettes, quoi. Mm -hmm. Le matériel était vraiment pas au point et c'était pas aussi. la technologie était pas aussi avancée. Donc voilà, c'était mon, mon extrait. Ok.
3: Pardon J'ai pas été à la hauteur Dis pas n'importe quoi Tu t'en sors très bien Allez, on va trouver une solution, tu vas voir. Quand on sera sorti d'ici, on ira dans les Alpes. Tous les deux. Ouais,
0: on ira. On ira, ouais. Je te le promets.
1: Alors, je me rends compte qu'avec l'extrait audio, on entend Abou qui fait Pardonne-moi, Buntaro, et d'un coup on et entend juste le après... bruit de la ouais, corde ouais, qui ouais. coupe. C'est Buntaro qui coupe la corde, c'est pas Abou. Hein. Abou, en fait, Alors, il, est, est -il, il est vraiment. Est-ce
4: que qu'il va couper la corde à ce moment-là,
1: Abou, mais que de l'autre la coupe avant Ouais, moi je pense qu'il dit Pardonne-moi et qu'en fait il allait le faire et Buntaro l'a fait avant lui. Ouais. Ouais,
2: Peut-être. Je sais pas. Je pense que c'est plus une idée que que Abou, il sait qu'il ça ne ça peut pas se finir de 14 façons différentes ouais, parce que ça. lui il a l'expérience autant Buntaro. Il réalise à ce moment-là euh, que c'est fini et il coupe la corde de lui-même. Mais je pense qu'Abou, il le sait depuis le début. C'est bah juste qu'il est pas vraiment... à se résoudre, à le faire, mais...
1: Bah, en même temps, c'est un enfant, là, c'est dur. Tu sais, mais C'est clair qu'il est peut-être moins compatissant avec ses potes d'escalade qui ont 40 ans. là. Mais mmh. un enfant qui a 17 ans, qui a la vie devant lui, c'est plus dur. Bah, c'est sûr qu'il y l'autre oui. grande
4: gueule dans le bar, à mon avis. Il ne pose oh, pas oui. la question et il coupe la corde avant qu'elle se tendre.
1: <rire> mais... <rire> Il n'a même pas le temps de, de sortir la, sur la chute il y a tout ça mais après il y a, il y a aussi il a déjà le ciseau quand tu lui poses la question
0: <rire>
1: <Mais rire> t'as ça mais t'as aussi le, le côté tu sais, il, tape, il tape son casque contre la paroi et c'est vraiment tu peux l'entendre dire ah, je suis quand pourquoi j'ai dit oui pourquoi C'est vrai, c'est vrai, est vrai. Ça, ah, est il, si il s'en D'ailleurs il, il a l'accent du sud-ouest l'accent du sud-japonais c'est connu mais
2: en plus elle est inévitable cette scène et c'est ça qui est fou c'est que fait le gamin lui dit avant de monter si tu m'amènes pas avec toi parce que quand même, il faut remettre en, en contexte que Abu n'était pas chaud pour Annette Buntaro. Non, ouais, non, je l'ai dit, ouais, il a refusé plusieurs euh, fois. Et en fait, Buntaro lui dit, c'est simple, si je ne viens pas avec toi, je vais y aller tout seul. Ouais. Et donc, en quelque sorte, il le sauve en l'emmenant. C'est une fatalité. Et en l'emmenant, il Sauf le tue. Sauf qu'en fait, pas du tout. Ouais. <rire> en même temps, voilà. il le
1: sauve, mais il le tue.
2: <rire> et, et ça motive aussi, et c'est ça que j'aime bien dans ce film, c'est que tout, finalement, tout est motivé. C'est qu'on avait déjà eu, genre avec, euh, avec son rival... Un peu une volonté de se dire « Ok, maintenant, je vais partir tout seul parce que c'est en faisant les trucs tout seul que je vais avoir un peu plus de gloire. » Enfin, pas tellement de la gloire, mais en tout cas, je vais, je vais réussir à me pousser encore plus. Et là, c'est un petit peu un autre moment charnière où d'un seul coup, il bah, y a une vraie motivation pour y aller tout seul. C'est que quand j'y vais tout seul, je risque la vie de personne d'autre. Et je trouve ça assez cool.
1: Ça va me faire rebondir sur… Euh, vous avez vu ce documentaire Free Solo
2: donc, ouais, j'en ai en entendu, entendu parler, mais je l'ai pas
1: vu. tellement bien. Donc, c'est documentaire, je, je sais plus comment il s'appelle ce gars. Alex Honold. Voilà, donc ce gars il fait du bloc en fait dans sa life. Et en fait, son, son ouais, c'est. Il, il fait de l'escalade. Il fait de l'escalade, ouais. mais genre sans corde. Ouais, ah, oui. Et en okay, fait, euh, ouais, il va se taper. Et, malade, et donc, dans Free Solo, tu vois, en fait, il fait des falaises qui sont réputées impossibles. Et il les fait. Et en fait, des fois, il regarde juste la caméra, il fait cassez-vous. Et oui. en fait, il demande des caméras, il fait, en fait, si je en meurs là, j'ai envie oui. que personne le sache, oui. j'ai envie d'être tout seul. En fait, ce, envie qui, est, ce tranquille. qui est vraiment intéressant,
4: c'est que tu ne suis pas tant lui, mais tu suis aussi l'équipe de tournage qui le suit depuis des années, hein, c'est ses potes, mm. et qui du coup te disent, on ne sait pas quand est-ce qu'il va partir, s'il ne nous prévient pas, on doit juste être zagué et le filmer de loin sans le gêner. Parce qu'il faut absolument pas qu'on le gêne dans sa contre-transformation. Bah, il se tape des trucs, hein. mais de je ne sais pas, ça doit faire 500 mètres de haut, à, mais à, vraiment à la verticale, avec des micro et tu vois tout le process mental du gars, c'est super intéressant. Je vous conseille de voir ce truc, c'est absolument incroyable. Et en fait,
1: c'est exactement la même, le même genre de psyché que Abu, quoi, il n'y euh, a que ça qui compte. Et en fait, s'il doit mourir à cause de ça, il est OK, il dit ouais, je dois mourir à cause de ça. Bon, je l'ai accepté en fait, parce que je sais que c'est toujours la falaise ou la montagne qui va décider pour moi et il y a des trucs qui sont hilarants, c'est que des fois, il, il fait des, des montées genre de 400 mètres d'un truc en dévers euh, de fou. Et il arrive au sommet. Et en fait, au sommet, c'est un belvédère et t'as plein de touristes. Et le gars, il arrive en sueur. Le gars, il vient de monter pendant 8 <rire> Bonjour, heures. Bonjour, <rire> monsieur. Le gars, il vient de monter pendant 8 heures et t'as les gars, il le reste. Il faut... Bonjour, il fait salut. ils Il vient, de se, les les il vient de se prendre 8 heures d'escalade et genre, les gens ne savent même pas qu'est-ce qu'il fait là, en fait. C'est trop drôle. Mais ouais, c'est vraiment ce même genre de, de, de mentalité, en fait, qui est super euh, important. Mais, ouais.
2: Et je me demande si euh, ta séquence, enfin la séquence que t'as aimée, c'est pas la première fois où on se rend compte vraiment de... Enfin, même dans le, dans le framing, dans la façon dont c'est fait, c'est la première fois qu'on ressent vraiment l'immensité. Ouais, la petitesse de ouais, ouais c'est vrai Et que... aussi, genre, la, la dangerosité, parce que finalement, la première montée, la dalle des démons, elle se fait assez rapidement, elle se fait sans encombre, et euh, même si... Il y a un petit peu de neige et tout ça, mais pas c'est pas réalisé de sorte à ce que tu ressentes vraiment une grosse difficulté.
1: Ouais, c'est des caméras en contre-plongée avec des focales assez courtes, ce qui fait que tu as l'impression qu'ils sont à peu près à la même échelle que la montagne. Voilà. Et là, c'est vrai que quand ils tombent, tu vois juste un fil tout fin avec le corps au bout du fil. Et là, vraiment, ouais. c'est vraiment en fait, de filmer de très loin. Tu euh... vois,
2: Tabo beau être très loin, dans le champ, tu ne vois que la montagne. C'est-à-dire voilà. que tu as une face... Comme, euh, je sais pas, moi, tu, tu vois pas de ciel, tu vois pas d'arbres, tu vois juste la montagne. Et tu te rends compte que, putain, mais en fait, c'est immense. Mm. Et, et moi, la ben, à ce moment du film, c'est la première fois où tu fais Ah ouais, en fait, on n'est pas là pour rigoler. S'il y a une erreur, c'est fini. Ah es ouais.
3: mort Oui, c'est ça. Mais bye, bye bye, J'ai un, un moment film nul à vous proposer. Vas-y. Vas euh, parce que ton extrême fait penser au début de Vertical Limit. Je sais pas. <rire> tu je as sais pas, pas vu Vertical Limit C'est
4: -ce celui avec Chou euh, pas choisi euh, Stallone je crois pas
3: qu'il est dedans okay, mais, est mais il est sorti il y a longtemps c'était début des années 2000 quoi. Okay, et en bien. fait le tout début de Vertical Myth eh ben, c'est un peu la même séquence c'est une famille qui grimpe sur une falaise qui est assez similaire et en fait euh, tout va bien et ils sont super contents ah, la vie c'est super et au bout d'un moment il y a un mec qui se pète la gueule et euh, il est obligé de couper la corde et après il filme même le sol comme ça pendant deux secondes et tout à coup il y a le corps qui tourne comme ouais. ça c'est non mais le vert limite est-ce euh, qu'il est, -ce qu est hein, mais ça, ça me fait rire euh, voilà à contrario le début de, mission, envie de le
1: voir, en fait, <rire> à contrario le début de Mission Impossible 2 là quand il escalade dans ah, les d'un Niagara là. Ouais, ouais. ça a l'air euh, ultra simple quoi genre font ouais, un coup de fil pose, hein. il met ses genoux dans un truc et il décroche le coup ça. de fil alors que le gars il est suspendu ah mais et... c'est Ethan aussi c'est normal ouais mais bon voilà mais c'est pour vous bah dire qu'en fonction de comment tu places ta caméra en fonction de tout ça raconte en fait des choses et c'est très important et je trouve que c'est très bien géré dans cette séquence. Absolument. Jean, euh, c'est à toi. C'est classe.
4: Moi, je vais vous parler d'un moment euh, qui se passe un peu plus tard. Donc, Abou a décidé d'aller euh, conquérir certains sommets en solo euh, pour prouver un peu sa valeur et se faire connaître, surtout avoir des sponsors et pouvoir faire de plus en plus de sommets difficiles. Donc, il est en concurrence directe avec Asetsuneo, l'autre euh, alpiniste dont on a parlé tout à l'heure. Et il, il se tire la bourre à un moment ils arrivent dans les Alpes où ils vont faire euh, trois faces, en fait, des Alpes, trois sommets qui sont les, en hiver très difficile, très réputé, pour être vraiment des... C'est là que tu te prouves ta valeur, en fait.
1: Et ils sont en concurrence, là, c'est en temps réel. Ça en veut temps dire réel, qu c'est-à-dire qu'ils montent
4: ensemble et euh, au moment arriver, où on, est, euh, on arrive, là, à bout, à genre à un jour d'avance sur l'autre. Sur et ce qui n'est pas grand-chose. Et donc, il, a, il arrive dans une... Euh, il est sur une espèce de falaise de glace à pic et euh, il fait une erreur, en fait. Et du coup, il tombe. Et euh, il se retrouve dans la même situation où Buntaro était avec la corde euh, attachée donc, euh, à la taille, complètement suspendu, Et il passe plusieurs heures, on imagine, euh, suspendu dans le froid, parce qu'il fait extrêmement froid évidemment. Du coup, il commence à geler. Donc, tu as les mains qui gèlent, tu, tu commences à geler du visage, etc. Et donc, quand il se réveille, il a plus qu'un seul bras qui fonctionne. Et il, il doit remonter avec les dents euh, le long de la corde. Ce qui m'a d'ailleurs, le bruitage est tellement bien fait que ça m'a fait mal aux dents. Et après, en fait, il se retrouve, il n'arrive pas à remonter plus haut qu'une petite corniche où il va juste se caler avec son sac à dos. Il va se mettre un, une couverture et il va rester plusieurs jours en haute altitude, dans le froid, à juste attendre parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Parce il n'avait pas les couvertures
1: a... de survie en plus à l'époque. Euh,
4: je pense pas. En, bon, en nord, tout là. cas, il, je pense qu'il a une bonne couverture quand même parce qu'il reste <coughs> un moment. Mais n'importe qui d'autre serait mort, tu vois. Genre, au bout de deux jours, c'est fini. Et il commence à avoir des hallucinations, le mal de l'altitude. Et, euh, et à cause du froid, etc. Puis il n'a pas mangé et tout. Et ça fait une séquence qui est presque film d'horreur à ce moment-là. Un peu, ouais. Et euh, c'est assez ouf parce qu'il y, y a le côté grandiose de la montagne qui a réussi à être rendu la nuit en plus. Donc la, la scène de nuit est assez folle. Et il entend quelqu'un siffler. Et du coup, au début, tu dis « Ah bah c'est l'autre euh, alpiniste qui va venir l'aider, yes !» Trop bien. Il les siffle plusieurs fois, il fait, mais qui, 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 qui c'est Et en fait, tu vois l'espèce de fantôme de Buntaro qui ressort et qui lui dit Hé, hey, tu m'avais dit qu'on qu irait dans les Alpes, tu m'as fait promis, tu m'as fait promis. Hein. Et il commence à péter un câble.
1: Mais il arrive toujours suspendu par sa corde en plus. Oui, 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 c'est ça. Donc,
4: euh, genre vraiment, un espèce de body horror super chelou. Ouais, elle la fais, tête à l'envers et tout. What ouais. fuck Et euh, c'est assez, assez bien foutu, ça m'a vraiment euh, marqué de, et surpris parce que ça sort un peu du, du reste de, du ton du film qui est très posé là. Et, et après, alors là, il se fait secourir par un hélico, etc. Mais et du coup, il perd sa course. Et c'est aussi un espèce de point charnière où il, là, il, il, il tombe complètement dans l'oubli, en fait. Et c'est là où je crois que le journaliste perd sa trace, parce que là, il n'y a plus de trace de lui à partir de ce moment-là. Mais euh ouais, très cool et très flippant en fait. Comme Mais c'est bien
1: rendu parce que les, les dessins, donc comme c'est adapté du manga, les dessins c'est euh, vraiment du dessin de manga. Donc vous imaginez quand, enfin euh, vous voyez bien, vous avez tous vu des mangas quand les persos ils perdent un peu le contrôle, là les les grands yeux euh, euh, avec, avec la euh, minuscule avec, pupille, avec ouais, la ça, pupille euh, les ouais. grandes mmh. cernes, puis tu mets un gros jeu d'ombre sur le visage, c'est vraiment ce truc là qui est ressenti. Et puis, ouais, le gars il fait, le s'y fait flipper là. Il, il fait, fait ouais, il est mort, de... il vient te c'est là. C'est ouais. ouais, ouais, parti.
0: Abu, Abou-san
3: Emmenez-moi avec vous, Abou-san Non, tu n'es pas là S'il vous plaît, emmenez-moi avec vous S'il vous plaît
1: Pardon. On ira dans les Alpes
0: non, non, va-t'en! Allez, à bout! Wow, à bout!
4: Les, 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 mais la musique, le bruitage et tout, là, t'es là. Wow. Non, mais les, mais juste en bah ouais, audio, ça marche bien non, en plus. mais
1: Les gars du sound design, là, mais euh, chapeau bas, c'est très bien. Mais même le traitement des voix, ça, je trouve, alors, je trouve que, et je vais rebondir là-dessus, sur les films d'animation français il y a une attention portée au son que je ne retrouve jamais dans les films américains. Et je vais vous prendre ça avec, par exemple, Tout en haut du monde ou Calamity. Le traitement audio, le sound design, le follet, il est, il est vraiment... Euh, il te saisit... Ouais. Je ne sais pas ce qu'ils font. Je ne sais pas c'est quoi le traitement. Tu, moi Tu si sais ce qu'ils font ils nous, ils nous mettent bien. Ouais. Mais là, voilà, mais moi, si je, je vais faut... faire un film d'animation. Je, je vais travailler avec non, ces mecs parce que le son, est il est, est fou. C'est incroyable.
4: Quand on avait fait Calamity, c'était un des premiers trucs qu'on avait dit entre la BO et le son en fait, tu t'allonges et tu te laisses porter. Ouais, en fait, ils ont, compris, ils ont
1: compris que le son, c'est 50% ouais, du est travail. Vrai, ouais, est ouais, est fait,
2: il n'est pas accessoire, en fait. Et ah, ça, ouais, pas je pas pense que c'est ouais. ça la différence avec un, un film plus US, euh, comme ouais, on a l'habitude, ouais. c'est qu'on s'en sert pour... Euh, Raconter les histoires. Voilà, alors que dans des trucs un peu plus à spectacle et tout ça, le son, c'est plus un accessoire que tu viens rajouter pour... Euh, pour rajouter de la hype sur un truc qui marche pas forcément. On se souvient tous de films où d'un seul coup, euh, genre on te sort un Bohemian Rhapsody sorti de nulle part, juste parce qu'on bah, sait que Bohemian Rhapsody, ça sauce tout le monde. Ouais. Et là, c'est pas du tout ça. Là, il y a un vrai côté storytelling avec, euh, des avec la musique. Que tu, tu veux sortir bah, Moi, je, je me rappelle d'un suicide squad euh, qui était quand même <rire> relativement film, dégueulasse. Avec beaucoup de musique, euh, oh genre les, les Seven Nation oh, Army, les trucs comme ça. J'avais
4: vraiment pas envie de me rappeler de ce truc. Eh bien,
2: <rire> c'est sponsorisé <rire> par moi. <rire> Mais
3: c'est drôle que tu dis ça, parce que je me rappelle, euh, il y a quelques années, on m'avait raconté que même les compositeurs, euh, parfois ils se battent avec les, les producteurs et tout pour, euh, pour, euh, pour la place de la musique dans le film, euh, sur euh, le premier dragon, euh, How to Train Your Dragon. Il euh, y a une séquence de vol à un moment euh, entre Toothless et. Euh, et ah ouais, des, mais les musiques de. Hiccup et Toilette ouais, Dragon sont. Vol euh, Hiccup. En fait, à un moment, ils arrêtent la musique. Et il y a juste le vent. Et donc, tu as juste hiccup et tout ça, laisse comme ça qui volent, comme ça. Et il n'y a plus de musique. Et apparemment, euh, ils ont dû se battre pour, euh, pour dire aux producteurs, non, non, mais là, il faut enlever la musique pour que ce soit vraiment plus hyper prenant, tu vois. Mmh. Et apparemment, ça a été un problème, quoi, parce qu'ils ont galéré, ah, ils ont galéré avec, avec, euh, avec les exécutifs pour dire, non, ah, mais là, Dreamworks si, vraiment bah, veut, alors... <rire> tu sais, si vraiment on veut que, ce <rire> ouais. soit, que ça fonctionne, que ça ait du punch, tu vois, ici, il faut enlever la musique pour que vraiment ce,
2: soit, ce ah soit oui, là, là, le... là, là
3: il faut un prout là parce que sinon ouais, c'est
1: vrai, exactement, Mais putain, vrai les que l'absence de, P, de peut...
2: musique et peut être aussi important et d'ailleurs je trouve que dans ce film c'est très bien géré c'est que en fait on a beaucoup de moments finalement de silence ou en tout cas où il se passe pas grand chose et, et ça contraste avec des moments de pression où Buntaro tombe par exemple où là on vient sortir des grosses dissonances on vient aller builder un son de plus en plus fort et c'est ce contraste-là qui marche super bien, finalement. Ouais, et Ça me ouf. fait
1: rebondir, le traitement du son, euh, je finis juste là-dessus, c'est le... un très bon exemple de ça, c'est toute l'introduction de, attention, Lego Batman. Lego Batman, ça commence, c'est explosif, il arrive, euh, il arrive avec des drifts avec sa Batmobile, il se bat contre le Joker, ça ne s'arrête pas, tu t'en prends plein la gueule au niveau du son, de la musique, des couleurs, des blagues. Et tout à coup, il joue avec le rythme tellement bien puis il rentre chez lui. Et là, chez lui, <rire> il est tout seul dans sa caverne. Et enfin, fait, il fait « Hello, I'm home, I'm home, I'm home, I'm home. » Et d'un coup, t'as plus aucun bruit alors que tu viens de te prendre genre 10 minutes de full film d'action, des caméras ultra vénères et là, tout est posé tout est très calme en fait pour contraster qu'avec bah il a sa vie de Batman mais sa vie personnelle il est tout seul et en fait ça raconte énormément mais c'est le contraste est impressionnant quand j'ai vu ça j'ai fait putain c'est trop bien
3: rythmé c'est trop cool. du
1: génie
2: est-ce que ça, du est coup tu vu. suggères Lego Batman ouais, au, au César 2023
3: <rire> un peu tard du coup euh, Grégory c'est à toi euh, c'est la séquence de la tempête euh, qui se passe euh, de boulet euh... <rire> de géant euh... <bullet> ouais, <rire> j'allais faire la même <rire> c'était ça la blague que avais préparé pas du tout Ah okay, <rire> euh, ouais Ouais, la tempête dans l'Everest, quand Fukamachi et Abu le, 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 le grimpent à la fin, euh, il passe 7000 ou 7500 mètres. Euh, Abu est bien, bien devant. Fukamachi euh, essaye de le suivre tant bien que mal. Et tout à coup, il y a une grosse tempête qui arrive. Et ça met Fukamachi bien, bien dans le mal. Cette séquence au complet, en fait, où Fukamachi, vraiment, il, il n'arrive il, il plus à avancer. Il est bloqué, en fait, parce qu'il a. Il a ce qu'on appelle donc la, la, la migraine de la montagne. Un, un mot que je viens d'inventer. Le ça. mal aigu de l'altitude. Ouais, ça c'est ouais. mieux, c'est mieux. C'est ouais, beaucoup plus classe. Ça, le ça, mal aigu ça, ça de l'altitude, ça fait ça. vraiment okay, diagnostique super. quoi. Non, non, ouais. mais c'est <rire> parfait. Euh, parce qu'en fait... fait euh, j'ai fait 7 ans de médecine euh, et le... <rire> Ils le, ils le disent un petit peu avant dans le film, le Sherpa lui dit attention, euh, au-dessus de 7000 ou 7500. Au-dessus de 8000, ouais. au de c'est la zone de mort. Euh, ouais, au-dessus ouais. de 8000, c'est la zone de mort, mais au-dessus de 7000 ou 7500, euh, ouais. les migraines commencent à arriver. Mmh. Et donc, euh, la tempête arrive, euh, ça bloque Fukamachi, mais en plus de ça, il commence à avoir effectivement le mal de l'altitude et en fait, oui. il ne peut, il peut plus rien faire. Et, euh, et en fait, cette séquence, je la trouve super intéressante. Elle se démarque beaucoup, je trouve, du reste du film parce que. Le reste du film a donc une esthétique très posée, c'est filmé vraiment très calmement et tout. Même certaines séquences dramatiques. Le montage est beaucoup plus... C'est plus rythmé, c'est plus punchy. Le sound design est hyper impressionnant, c'est super efficace. C'est hyper, hyper bruyant. vraiment encore, encore une fois, par rapport au reste du film, on n'est vraiment pas du tout sur le même machin. Euh, les couleurs changent complètement parce qu'en fait, l'écran, progressivement, euh, il, se fait, il se fait envahir de rouge. Euh, le personnage se fait même engloutir petit à petit par le rouge. Et en fait, euh, donc, tu as, 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 as d'un côté euh, beaucoup de plans de l'orage euh, avec euh, beaucoup, de, beaucoup de coupes différentes qui montrent l'orage sous différents angles et différents stades. Donc, l'orage qui vraiment euh, de, devient de plus en plus gros. Et à côté de ça, tu as une sorte de. de de, de montage d'un de, 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 alpiniste qui utilise ses pics à glace et qui les tape dans la, dans la, dans la glace pour essayer de monter, qui rappelle un petit peu les, les, les douleurs vives de, de la migraine en fait. Moi c'est comme ça un peu que je l'ai interprété parce que ça m'a pris, j'ai pris 5 minutes pour réfléchir en fait à quoi servaient ces plans parce que je me disais mais pourquoi ils mettent des plans d'un mec qui essaie de planter ses pics à glace et à côté il y a de l'orage et en fait je me suis rappelé que euh, Dans le manga ils en parlent un petit peu plus en, en profondeur de, de cette douleur vive de migraine Parce que c'est vraiment des, des trucs qui arrivent euh, euh, Vraiment super soudain. fort Soudain en une fois comme ça Et en fait je me suis dit putain mais ok, okay Si ça se trouve c'est vraiment pour représenter le fait que, tu vois, à chaque fois que tu, tu entends ce pic à glace avec vraiment le sound design qui te fait mal à la tête, bah en fait, c'est pour te dire, OK, bah là, tu vois, c'est pas douleur vive, douleur vive, douleur vive. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Voilà, je pense que... Je, pense je que crois qu'en plus,
2: c'est ah. la seule séquence qui est, qui est vraiment genre imagée de manière non réaliste. Quoi. Oui, voilà, c'est
3: voilà ça, parce qu'effectivement, tous les plans de, de, de pic à glace, c'est vraiment de la, de la 2D un peu brouillon, comme ça, c'est des aplats de couleurs, c'est assez... Euh, c'est euh, ouais ouais ah,
4: l'effet rouge là qu'il a sur lui c'est vraiment un truc très euh, psychédélique euh, ouais, tout qui à rajoute fait, ouais. par dessus
3: c'est très c'est très, très manga c'est oui, parce oui. qu'il vraiment en, engloutir par la couleur rouge oui, tu oui. vois jusqu'à jusqu'à dans son œil euh, ah ouais ce plan sur super l oeil, l oeil, joli ouais, très, et, très euh, cool. et et donc et donc euh, pour accompagner il y a effectivement un travail de sound design qui est, qui est hyper impressionnant euh, avec euh, l'orage et qui est mélangé avec un bruit de sirène civile qui rappelle un petit peu le thème du prowler de Spider-Verse, je trouve. Et euh... là, tu
4: parles à des connaisseurs. Ah
3: ouais. <rire> Et du coup, ça, ça a ça, une efficacité. Vraiment, c'est super, super efficace, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais J on beaucoup. sent la
4: détresse. C'est, assez fou, quoi. Ouais, tu, ouais, ouais, tu, tu penses qu'il va y rester à ce moment-là Mais,
3: mais c'est ça, ouais. Bah, c'est comme je vais le redire, mais c'est vraiment une séquence qui se, qui se détache du reste du film parce que la réalisation est vraiment différente.
1: Moi, je me suis beaucoup demandé comment ils ont fait les nuages de l'orage parce que ça avait un rendu un peu limite stop-mo avec du coton. Et je sais qu'ils étaient en 2D, plus le grain rajouté. Peut-être qu'ils ont utilisé une méthode de, de stop-mo. Enfin, je sais ouais. pas comment ils ont fait ces nuages-là, mais je vois mal comment tu animes ça en 2D et tu enfin après tu peux avoir une équipe
4: 3D sur le film donc ça vient peut-être de là
1: ouais
3: c'est ça moi je trouvais qu'ils étaient assez réalistes non non ils déchirent moi j'adore ce qu'ils réaliste mais en même temps effectivement c'est c'est filmé un petit peu c'est ça c'est juste la manière dont ils ont fait et et je me dis putain c'est fou comment ils ont fait l'orage parce que ça ressemble vraiment un vrai un vrai orage des vrais ils ont filmé un orage et puis ils l'ont un vrai tu un berceau merci de nous donner la réponse en commentaire une vidéo une vidéo stock footage d'un orage puis tu sais ils ont enlevé à chaque fois quatre frames 4 frames Franchement, le non-respect des oui.
2: artistes. <rires> non, 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 allez, <rires> le mec, qui s'est cassé les <rires> couilles à faire l'orage. Ouais. ouais, il a pris un stock footage. On est allé sur
1: Shutterstock.
2: On a vu l'effet
0: stock
1: motion.
4: Postérisation temporelle. Et voilà.
1: Allez, on va écouter ça.
3: Ce sound design est, est franchement
4: est à couper le souffle. Il finit par se faire porter par abou et c'est là que j'ai pensé au Céan des Anneaux. Je, je ne
2: peux pas, pas l'orter pour vous, mais ah. je peux
0: vous porter <rire> vous!
2: Voilà, j'ai suis... ma baguette. Je suis content. <rire> le setup de cette ah, blague était est impressionnant. Si vous étiez dans la salle, euh, Jean a mis a une pression monumentale ah ouais, pour alors. la sortir. Non, non, il fallait la taille ouais. et
0: tout.
1: Je suis à bout.
4: <rire> alors, ah. Par contre, moi j'ai noté que le photographe a rien à foutre là. Il n'a pas du tout la condition physique pour
3: faire ce genre de truc. Alors, oui, alors, bah, dans le film, c'est moins expliqué, mais quand tu liras le manga, tu verras qu'il il, il tou touche un peu, quand même. Puis oui, comme Abou, sens qu'il
4: touche, mais Comme là, Abou, il là,
3: ouvre là, tout, ouais. lui, en fait, derrière, il le suit, même s'il n'est pas encordé avec lui, mais si tu veux, il, il, il sait faire, quoi.
4: Et, euh, et aussi, je me suis demandé, alors, euh, Abou, il le fait sans oxygène, parce que c'est son objectif, machin,
3: pourquoi le photographe, il ne prend pas
4: d'oxygène et Il ben, a pas besoin lui. Alors de pas en là
3: encore une fois dans, dans mais je vais de nouveau faire un parallèle avec le manga mais dans le manga le le sherpa lui dit prends des bouteilles d'oxygène pour suivre à bout vraiment tu, tu devrais et lui dit non non t'inquiète ça va bien se passer. Inchallah euh, ça ouais, va non, bien. Un bon beau, moi. Mais <rire> je pense pas qu'il avait prévu de toute façon de le suivre jusqu'au bout parce non. que euh, c'est pas possible, c'est pas possible. Personne peut suivre Abou vers euh, la face sud-ouest en oui, du personne journal. Le, qui ne peut le sherpa lui dit, bout. il aurait fini ouais <rire> c est c est ça. <rire> ça. Il lui dit, le sherpa <rire> lui dit ouais, euh, oui. connais tes limites. Oui. Tu ne, ce ne sont pas les mêmes qu'Abou. Quand tu sens que tu dois t'arrêter, tu t'arrêtes et tu redescends.
2: Surtout qu'Abou le prévient et lui dit, euh, cette montée, je la fais en solitaire. Ça veut dire que tu peux pas m'aider, mais ça veut aussi dire oui, comme que moi, moi je ne peux pas t'aider. Encore une fois, il
4: se moque lui-même parce qu'il va l'aider. Exactement. Exactement. Mais, mais <rire> du
2: coup, cette scène, cette scène un petit peu de, de panique et de, et de migraine et tout ça prend une autre dimension parce que tu dis mais en fait il n'y a personne pour lui, il est oui. tout seul et sur et cette scène. Surtout quand
4: on te le pose avant où on voit qu'il est vraiment loin derrière Abou parce qu'Abou prend de l'avance et s'en va les couilles et tu, le gars se retrouve tout seul en fait à faire tous les trucs et, euh, et tu dis putain merde il va jamais venir l'aider, il, il était sérieux et en fait il revient et du coup c'est là ça ça te fait kiffer un peu le personnage d'Abou aussi tu fais ok pas complètement un enfoiré, il non, va quand bah même Non, aider. Abou
1: en vrai, c'est un mec super ouais, bien. Ouais, mais ça ouais. veut dire qu'en fait, il s'assoit parce que lui, il était bon pour pour réussir en fait. Il s'assoit ouais, juste il sur, son, ouais, fini, sur son record. Mais il le dit, il le dit là, c'est c'est presque bah, c'est ouais. presque marrant
2: parce ouais. que moi je me dis mais en fait, Abou est tellement bon que le journaliste, je vois même pas pourquoi il est là parce que en fait, Abou est tellement loin, tu vas pas pouvoir prendre de photos, c'est trop pour ça que frérot, je me
1: suis dit ça. Mais es c'est en fait, je pense que c'est en général les gens qui suivent les alpinis, déjà ils montent sur la montagne d'à côté. Et en fait, ils ont des téléobjectifs qui vont, euh, avec
2: des lenses qui vont ouais, de 100, un meilleur point vont de sur vue et... la lune, qui vont de 100 ouais, à 800 là pour ouais, 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 loin. Ça, donc ouais.
1: en fait, même si t'es pas avec, t'es quand même avec parce qu'avec 800 mm de.
2: Ouais, parce que là, je me dis, tu vois, il le suit, il le suit dans ses traces. Alors, à part prendre un petit peu les empreintes de là où il est allé, euh, je veux dire, euh, il le voit peut-être à, à un kilomètre, quoi. Enfin. Et
1: là, c'était bigfoot.
4: C'est <rire> ce qu'on s'est dit, c'est qu'il doit avoir un objectif d'enfoiré. Mais... Oui, oui c'est ça. En tant que euh... photographe. Euh, oui, j'espère quand même. Le moment
3: où il s'arrête. Il peut continuer de voir à bout euh, de là où il est parce que avec, avec, euh, avec le, le matos qu'il a. Moi, la réflexion
1: que je me suis fait, mais c'est purement personnel, c'est que moi, je fais de la, de la photo et euh, j'ai mon appareil et mes objectifs. C'est fucking lourd là mais oui, oui, mais t'imagines, on va le sandwich dans son sac. Là, il, mais il, non, a, mais il est blindé. C'est pour fait... ça qu'il n'a pas pris les bouteilles d'oxygène. <rire> là, là j'ai <rire> mes objectifs à la place des bouteilles. C'est des cylindres, c'est pareil. Mais <rire> non, mais tu c'est genre, c'est fucking lourd là. Ouais, et tu ouais. dois en plus monter. Un... Waouh! Wow. Ouais. Écoute, voilà. Euh, on passe à la potion magique. On va pouvoir passer à la potion magique.
0: Alors,
4: qu'est-ce quoi C'est quoi que tu nous prépares là, copain Et
3: c'est Grégory qui va commencer avec son point. J'ai lu tous les mangas et en fait, euh, au début et à la fin de chaque manga, il y a donc une préface et une postface que j'ai lu une fois que j'avais fini tous les mangas. Ces textes sont fascinants, vraiment, ils, ils, ils racontent des trucs euh, qui sont qui sont super super intéressants. Et donc j'ai pris deux trois trucs à l'intérieur de ces de ces de ces textes que je voulais un petit peu euh, vous communiquer. Jean. Euh, la première chose que je voulais te dire, parce que ça te, oui. ça te concerne, euh, le roman écrit oui. par euh, Baku Yumemakura n'a jamais été traduit en français. Donc si jamais okay. tu as envie de le lire, euh, bon courage. Est-ce qu'il a été traduit en anglais non, non, il n'a jamais été traduit tout court, tout court en fait, je pense. Okay, ouais.
1: En rebondissant là-dessus, j'ai regardé pour le podcast l'adaptation live du Sommet des Dieux en japonais, sous-titré japonais sur le Netflix japonais. J'ai regardé, comme tu connais l'histoire, euh, voilà, j'avançais un peu dans l'histoire et je regardais un peu ce qu'ils ont fait. Et c'est clairement, le film dure 2h30 et c'est un copier-coller de ce qu'il y a dans les bouquins. Euh, étape par étape, c'est beaucoup plus développé. 2h30 Ouais, en fait, ouais, ouais, c'est 1500 pages, hein, les, les ouais.
2: Bah C'est simple, tu sors du film, tu as de la neige sur la moustache. <rire> <rire> ouais.
3: Et euh, oui, donc euh, effectivement, le film est adapté du manga éponyme de Jirotaniguchi, lui-même adapté du roman du même nom de Baku Yume qui à l'époque de sa sortie en 97 avait reçu un prix au Japon. Donc euh, c'est quand même deux, ces deux grands bonhommes. Euh, et Jiro Taniguchi, un très grand mangaka, fan de Moebius d'ailleurs, qui a reçu le prix du meilleur scénario au Festival d'Angoulême pour son manga Quartier lointain en 2003 et prix du meilleur dessin pour Le Sommet des Dieux en 2005. Euh, Jiro Taniguchi qui est très apprécié des français mais qui apparemment est beaucoup moins connu au Japon ah ouais. Vraiment, il, est, il a une, une hype euh, à euh, à, chez nous, mais, ouais. mais chez lui, c'est pas super.
2: Le meilleur type de fame. Mais genre, mais ouais, tu non. vas à l'international, ouais, ouais, tu te fais saucer, tu rentres chez toi, tu euh, es euh... tranquille. C'est vraiment. C'est un peu ouais. le Daft Punk. C'est vraiment étrange. De... Ouais.
1: Le Daft Punk
3: japonais. C'est le Daft Punk du manga. Le personnage de Abu Joji, donc un des deux protagonistes, est librement inspiré de l'alpiniste Masaru Murita, mort en 1980 à 43 ans dans les Grandes Jorasses. Donc on peut déjà tirer un premier parallèle entre les deux personnages, parce que Abu fait les Grandes Jorasses, oui. et comme tu l'as dit, Jean, euh, il y laisse presque la vie. Il aurait dû mourir. Ouais, et il y perd deux doigts. Oui. Euh, Yume Makura, l'auteur du, du roman original, euh, il a lu ses récits, parce que le Masaru Morita tenait des petits carnets, il a côtoyé plein de gens qui l'ont connu et tout, et, euh, et donc il a écrit ce personnage un petit peu... Euh, inspiré de, 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 de Masao Morita. Il en ressort ce personnage un petit, peu, un petit peu abrupt et solitaire qui tranche avec la culture japonaise qui prône plutôt, elle, la loi du groupe. C'est assez intéressant dans la préface, vraiment, ils disent euh, « Ouais, euh, Abu Joji, c'est vraiment un, le, le, le personnage le moins japonais du manga, en fait. » Et euh, d'ailleurs, il tient son nom, euh, Abu Joji, d'un grand joueur de shogi, Abu Yoshiharu, dont Yume Makura était fan à l'époque. Euh, donc le shogi, c'est un petit peu le, le jeu d'échecs japonais. Yume Makura, il a eu l'idée d'écrire une histoire de montagne tout aux alentours de 20 ans. Il a attendu 20 ans de plus pour l'écrire et il a mis 4 ans à l'écrire. Donc, euh, aux environs de 40 ans, il a commencé vraiment à, à prendre son stylo. Ça a pris 4 ans et il a écrit 1700 pages. Voilà. Oh, waouh. Wow. Ouais, le, le bouquin final fait 1700 le pages Le bouquin final fait 1700 pages et le manga, en, donc, japonais, en, 5, tomes, en 5 tomes, il en fait 1500. Donc, okay. on n'est est pas loin, tu vois. Euh, pour l'adaptation en fait, du roman au manga, c'est Yume Makura lui-même qui a pensé à Teniguchi puisqu'il se connaissait et euh, qui est allé lui demander s'il voulait adapter son roman en manga et Taniguchi n'a dit oui tout de suite ah bah, <rire> donc c'est vraiment euh, ouais, c'est une belle histoire et euh... Donc
2: en fait, c'est une commande en fait, ce manga presque. C'est genre, est-ce que tu peux me l'adapter parce que je voudrais le voir en image. Ouais, euh, vraiment... je l'ai écrit mais je me le représente en pas fait, bien. Hein. Mais en fait,
3: c'est quand, quand, quand Yume Makura quand l'a écrit, vraiment, il pensait déjà à Taniguchi Il disait putain, ce serait vraiment cool que Taniguchi le fasse en manga et tout parce que bah, il a si, il, il admire ce mec, tu vois. C'est quand même. Un...
2: Ah donc c'est cool parce qu'il y a un peu une relation d'admiration entre les deux, quoi. Ouais, genre... c'est ça. Ouais. Mais il se un
3: connaît, peu comme t's... quand t'écris, écris ils du, bien un scénario en pensant à un acteur, quoi. Exactement, ouais, tout à fait. Euh, donc l'adaptation euh, du manga au roman, elle est apparemment extrêmement fidèle, sauf une chose euh, la fin. Euh, la fin du manga, le tout dernier chapitre, apparemment, c'est plutôt l'œuvre de Taniguchi. Euh, c'est sa tranquille conviction qu'il faut toujours amener les choses au point où elles font du bien. C'est ce qui a marqué dans la préface. J'ai trouvé ça très joli. Euh... Et euh, une dernière petite anecdote. Euh, le, lors de la découverte du corps de Mallory en 99, euh, dont Robin va nous parler après, je pense, euh, Yume Makura a modifié apparemment légèrement la fin de son roman euh, lors de la sortie de l'édition de poche, parce que lors de la découverte du corps de Mallory, euh, l'appareil photo n'était pas sur Mallory. Très bien, merci
4: à à Merci
3: beaucoup.
0: Alors,
4: moi j'ai une question c'est que du coup, l'auteur a pensé à Taneguchi en écrivant le roman. Est-ce que
3: Taneguchi, en faisant le manga,
4: a pensé à Patrick Herbert en disant Putain, c'est vraiment bien, ouais, c'est sur ouais. <rire> l'animation
3: Mais, mais euh, euh, Baku Yume Makura est quand même sur, le, sur la couverture du, du, du manga Sommet des donc ils l'ont fait, euh, oh. fait vraiment tous les deux euh, en Ok, d'accord. Donc, oui,
4: il a participé à l'écriture. Ouais ouais. ouais, ouais. Et bien, d'ailleurs, le... bon, Robin, je ne sais pas si tu voulais en parler, mais l'auteur est, en... est mort en 2019. 2017. 2007 Ouais. Okay, Alors, 60, 60. Parce qu'il a vu en fait des, des, les premiers dessins préparatoires et le scénario du Attends, film.
2: Il est mort parce qu'il a vu... Les dessins du préparatoire. mort.
4: Je pensais qu'il était mort plus, long, plus tard que ça, mais j'ai peut-être pas les bonnes infos. Mais en tout cas, il a vu. Euh, il n'a jamais vu le film, évidemment, puisque le film est sorti en 2021, ouais. mais il a vu, par contre, les premiers dessins préparatoires, et il a, lu, il a pu lire le scénario, valider tout. Et il était d'ailleurs très euh, content de cette idée d'adaptation, son manga étant lui-même une adaptation.
3: C'est classe. Oui. Est-ce que tu sais si Baku, Yume Makura, il a... Il a... Ça, je ne sais pas, je vais pas pas trouver pas. l'info. Parce que lui, euh, lui, il est encore vivant. Il ben a 71 ans aujourd'hui. Ah oui,
4: ouais. d'accord. J'imagine bah, qu'il a, qu ils il ont a vie lui. Ils ont contacté ouais. beaucoup de personnes. Ils ont contacté des euh, des, des alpinistes, alpinistes ouais, des, ouais. Des, ce qu'on appelle les summiters ceux ouais. qui, ont fini, qui ont grimpé les l'Everest pour faire le film. Et du coup, il y a eu le, le consulting...
1: Bah, et ça d'ailleurs je trouvais moi que toutes les animations euh, quand ils ont quand ils sont en train de faire les nœuds quand ils, toutes les positions qu'ils ont elles sont extrêmement précises là tous les nœuds dans les cordes et tout ouais. et c'est il n'y a pas moyen que d'avoir bah, un, un consulting un pour faire ça correctement un, là
4: un, comment dire un trauma d'animateur de, des cordes euh, où j'ai eu une période de, sur certains shows où ouais. j'ai dû en faire beaucoup et euh, en, fait. en 3D c'est un enfer
1: mais ouais oh. non c'est ça, c'est ouais, ouais. ouais. vraiment très, très précis en fait tous les mouvements, c'est obligé d'avoir du consulting et j'imagine aussi à quel point en tant qu'animateur c'est pas fun parce que j'imagine que tu reçois ce truc là et on te dit bah en fait il doit faire ça exactement et t'as pas de créativité, c'est juste il y a pas le mouvement manière, tel il est comme ça, point en fait,
4: c'est plus comment. Enfin, je sais qu'en 3D, c'est surtout ça, mais c'est comment tu vas tricher, en fait. C'est parce que es impossible de faire des vrais nœuds. Ouais, ouais, non, c'est clair. Donc, c'est <coughs> comment tu vas le tricher dans le mouvement. Pour
2: que... ben, petite anecdote, je crois que donc, au studio d'animation, ils ont fait venir justement un, un alpiniste ouais. qui est allé et... s'accrocher ouais, au balcon, euh, au balcon. Mmh. Euh, pour leur montrer les différentes prises et comment, effectivement, on, Il on sécurise. <rire>
0: ouais, vrai. Comment on, on sait sécurise chose, hein. et, et effectivement, c'est là qu'ils ont eu l'idée de la scène corde. où ils <rire>
4: <rire>
2: putain c'est incroyable non mais je me dis tu vois tu bosses dans c'est quand même un métier qui est quand même ouf où tu peux te dire bah, genre lundi il y a un alpiniste qui va venir et qui va ouais. nous montrer euh, comment faire des nœuds euh, d'alpiniste ouais. euh, c'est
1: euh, pas le putain. tout ça
4: sans bouger <rire> le cul de ton bureau voilà ouais, c'est pas, toi, pas es le t'es devant,
2: devant ton écran et la montagne vient à toi finalement c'est ça c'est ce
4: tu vas pouvoir embrayer sur ton point
2: alors moi mon point il était on en a déjà parlé mais autour du son euh, alors juste euh, juste avant de faire le podcast, je me suis réécouté la, la, la BO du film que j'ai vraiment trouvé euh, folle. Alors euh, le compositeur, si je me trompe pas, c'est Amin Bouafa qui est un compositeur qui avait euh, qui, qui était déjà euh, primé avant, hein, il a eu le, le César en 2015, il me semble. Oui, pour un film qui s'appelle Timbuktu. Ah oh, ouais. Euh, c'est excellent. Que j'ai pas vu mais je, je viens de regarder conseille. la bande-annonce et elle a l'air c'est ce un incroyable. film
4: absolument sublime. C'est de l'anime. Non, c'est live
3: action. C'est live action. Ouais.
2: Mais, euh, mais ouais, en fait, c'est la façon dont la musique vient, non pas genre servir d'accessoire, mais vient ajouter à l'animation et comment les deux finalement sont super liés. C'est-à-dire, comme on en parlait tout à l'heure, que bah, t'as un troisième personnage dans ce film, qui est la montagne, et elle s'exprime vraiment. C'est-à-dire qu'on a des gros moments de musique où t'as que la montagne. Et je trouve ça fou dans un film comme ça, qui a finalement très peu de dialogue, que euh, tu te fasses pas chier et ça passe énormément par la musique. Euh, ça passe aussi par les bruitages qui sont extrêmement bien faits. Euh, J'ai trouvé, donc, c'est euh, quelqu'un qui s'appelle Florian Fabre, qui était euh, l'artiste follet, du coup, sur, euh, sur le film, Bravo. et qui a aussi bossé sur... Euh, euh, Wolf Walker Ah oui, ah, ah, oui, oui, oui. Euh, Et, entre autres, bah, sur le, 10 000 autres films. Le studio, <rire>
4: studio Faust, euh, où a été animé le film, ils ont fait des, du travail sur Wolf Walker. Ah, D'accord.
2: Mais, en fait, ce qui est, ce qui est fou avec l'animation, c'est que Contrairement à du film live-action, il n'y a rien. Euh, on part avec rien. Et donc, du coup, tout ce qui est bruitage, on, on ne peut se servir de rien, euh, de préexistant. Tout doit être créé. Et donc, je pense que ça, ça amène aussi des, des choix délibérés. Et dans ce film, on sent qu'il y a eu énormément de choix délibérés qui ont été faits. Euh, je pense notamment, quand on écoute la BO, on a quelque chose de, de très éthéré, de très céleste qui se passe. On a des gros jeux avec les réverbes. On a beaucoup d'instruments... Avant, on a des hautbois, a... mais aussi on a des, des violons, on, a... on vient chercher de la dissonance avec plein de choses. Et enfin, et moi, j'ai vraiment pris en partie le film en pleine gueule grâce à, à la bande son et, euh, et à tout ce travail qui a été fait. Je trouve ça incroyable qu'ils que, qu aient pris un mec comme ça et qui, qui ait tant de talent pour, pour bosser là-dessus. Et j'espère croire en tout cas que euh, ce travail, il n'a pas été fait en, en poste. Euh, mais qu'il qu a été fait en parallèle parce que bah, Ce moi, c'est le, le sentiment que j'ai ouais. c'est que ça a, ça a été une création qui s'est fait en même temps, plus que par addition. quoi
1: bah, En fait, déjà, le, le travail au niveau du son, moi, il m'avait tapé dans la gueule à la première bande-annonce. Si tu regardes la toute première bande-annonce qu'ils ont laissée, euh, t'entends juste la voix de Fukamachi qui fait euh, grimper et t'entends, ça coupe, et d'un coup t'entends juste le bruit du vent, les bourrasses de vent, puis le, le vêtement, ah ouais. les vêtements qui, qui bougent avec le vent, les, 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 les chaînes, le, le, maté le matériel d'alpinisme et tout, grimper, en, et là ça coupe, ça fait grimper encore, et là ça, ça recoupe, et ça, vraiment il y a un travail sur, sur l'immersion, en fait, c'est vraiment mmh. de l'immersion pure et dure, qui est vraiment très très bien gérée. Ouais.
2: Et il y, y a des notes qui sont aussi un peu, euh, comment dire, enfin euh, moi qui m'ont, qui, qui se sentent, enfin qui se ressentent plus qu'elles s'entendent, euh, notamment euh, dans la musique, il y a un travail à un moment, moi ça me faisait énormément penser euh, au niveau des, des cordes et tout ça, tu as presque l'impression d'entendre comme des, des gens qui tombent, enfin des cris presque, dans des moments de tension, euh, où tu vas avoir des notes qui vont, euh, qui vont devenir de plus en plus fortes et puis ensuite euh, se réduire, et ça, ça fait penser à des chutes, ou en tout cas au, au danger, et, et tout ça, ça s'amène, il y a presque des fois, t's... même en écoutant juste la BO, T'as l'impression d'entendre le halètement des, 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 des personnages quoi, qui n'en qui, qui peuvent plus et qui sont, qui sont depuis des heures sur la montagne. Il ah, ne ouais. faut pas oublier que genre, dans le film, c'est très court, mais on te fait sentir que les personnages sont là depuis un moment sur les la plus glace.
4: Et du coup, moi j'irai écouter la BO tout sans le film autour. Je suis très curieux. Mais quand
2: tu l'écoutes, tu as, as aussi, aussi d'un seul coup, en fait, le... Et c'est pour ça que je pense que les deux sont, tr sont très liés c'est que quand tu l'écoutes, tu as vraiment les images du film qui, qui te ramènent, et sans même savoir quelle piste tu écoutes, euh, chaque, chaque séquence a sa propre identité sonore, en fait. Et, euh, et en même temps, c'est quand même un tout, tu vois. Donc euh, c'est vraiment kiffant. Je vous encourage à aller l'écouter. tour de force, donc. Pour rebondir sur ce que tu as oui. dit, là, le
1: fait que des fois, tu as l'impression qu'ils aient mis des bruits de, de cris. Euh, bah, en fait, je voulais juste dire aux gens qui, qui n'y connaissent rien que ce n'est pas impossible, en fait. C'est qu'en fait, on a tellement... Euh... Un cerveau cartésien que moi, quand j'ai appris à faire du follet et du son pour la première fois de ma vie, ben, on me dit ben il faut que ça soit quelqu'un qui allume un interrupteur. Et tu te dis il ben, faut que j'ai enregistré quelqu'un qui allume un interrupteur. Et mon prof, il m'a juste dit il me fait ben non, regarde, je prends un marqueur, il, il ferme le capuchon, le clic, et il fait. Mais en fait, ce clic-là avec l'image, ton cerveau, il va faire le lien et ça va marcher pareil. Et en fait, y a, ils, ils sont obligés de passer. Voilà, on connaît tous les trucs, genre Chewbacca, il y a 17 pistes d'animaux différents qui permettent. Mais c'est ça, le, le métier de sound designer, là, c'est un travail de fou où des fois, tu vas. On, on, on va disséquer le son et on va te dire bah là il y a ce son là et tu vas dire mais attends j'aurais jamais imaginé que vous ayez, mis, vous ayez mis ça dedans quoi et c'est ça qu'il fou
2: et puis là bon j'ai mentionné que deux noms hein, mais il y a évidemment euh, énormément de, de gens au, au mix euh, ou même genre dans tout le département sonore qui ensuite retravaillent et mettent ça de, de manière à ce que ce soit euh, ben, la folie que c'est à l'écran euh, donc Dolby euh, Digital surround ouais, Atmos <rire> Atmos même s'ils ne sont pas mentionnés tous ces gens là ont fait un travail pour moi qui est incroyable donc voilà
3: est-ce que euh, tu peux définir le mot « follet, Parce que je ne sais pas du tout ce que ça veut dire.
2: En fait, euh, alors je crois qu'en français, on dit « bruiteur ». Oui, okay, parce qu'en ouais. fait, le son, le ouais. son finalement, c'est plus un, un ressenti qu'autre chose. Et donc, du coup, tu peux t'en tirer avec... Euh, bah, les mecs, euh, je ne sais pas, vont... j'avais vu ça, par exemple, ils prenaient des feuilles de choux mm -hmm. et ils les craquaient. Et ça faisait comme si tu marchais dans des graviers, tu vois, ou des trucs comme ça. Donc il n'y a vraiment aucun rapport entre tout le son et la réalité. Mais en fait, tout est basé sur le ressenti. Donc il y a une vraie volonté de je veux ce type de son. Les
4: crissements de pneus dans les vieux James Bond, c'était des portes avec des barres en caoutchouc pour l'isolation et tu stylé et
1: et Tous les craquements d'os que vous avez au cinéma, c'est soit des concombres ou des courgettes qui sont cassées très proches du micro, soit des battes de baseball qui sont envoyées dans des pastèques. Et en fait, ça fait le craquement. Et en fait, avec ton œil qui voit quelqu'un prendre un coup, tu cette sensation ouais, de quoi okay, ouais. Mais c'est ah, super ingénieux. Ouais, c'est un métier extrêmement ingénieux, plein de... Tu sais, je pense à un artiste de folie, ça doit être comme nous, genre on voit quelqu'un marcher dans la rue, on fait regarde comment il marche. Lui, le... Et lui, il doit être dans la rue, il fait... Il, il, va, il, va, il, va faire un, il va taper contre une porte ouais. il fait oh ce bruit ouais. c'est pas mal Michel <rire> ramène te moi te la te te part j'imagine <rire> le making of et
4: du coup les bruits d'os cassé vous avez fait comment putain les gars avec deux plâtres bah, bah faut <rire> se donner quoi
1: <rire> et Robin c'est à toi alors euh, moi je vais vous raconter l'histoire originale le, la vraie histoire de George Mallory et de son ascension de l'Everest et tout ce qui s'est passé et en fait le, le, ce qui s'est pas passé et tout ce qui s'est pas passé et la true story sur laquelle le, le manga et le film se basent. Alors en 1924 a lieu la supposée première ascension de l'Everest et en fait ça, ça a jamais été aussi proche. Il y a beaucoup d'hommes qui s'y essayent mais sans succès. Mais parmi eux il y a un Britannique qui en a fait son obsession encore. Il s'appelle George Mallory. Je vais le dire comme George ça. Georges Mallory pour les Français. <rire> Georges George Mallory. Il est né en 1886 et c'était un étudiant brillant de Cambridge. Au même moment qu'il faisait ses études, il faisait déjà beaucoup de voyages et d'allers-retours dans les Alpes pour s'entraîner. Et déjà là, en fait, les gens se rendaient compte qu'il avait une technique d'escalade et une manière, une rapidité et une technique d'escalade vraiment innovante et efficace en fait. Donc il, avait, il était déjà vraiment euh, réputé comme ça et euh, donc il a commencé à faire euh, corps avec la roche. Au début des années 1900, ça devait être tout pourri par rapport à aujourd'hui. Ah non, c'est ça que je te dis, l'équipement, il ouais. n'y avait que dalle. Dans le film, là, le sommet des dieux, quand ils escaladent et qu'ils mettent les petites échelles de bois avec les cordes, les cordelettes, ça, ça n'existe plus maintenant. <rire> maintenant, tu as tout un système avec des poulies, des piliers, des machines des vis à glace qui peuvent, te, qui peuvent retenir 55 kilos alors ouais, que ouais. Ça, ça, ça a juste l'air d'un bout de plastique super léger.
0: Bref.
2: Ah, tu montes un mobilhome en haut, euh, easy quoi. <rire> non, mais là. vraiment,
1: en fait, la technologie, maintenant, elle est ah, extrêmement légère. C'est tente qu'échua,
2: tu sais, tu, tu... la jettes sur le oui. bord de la montagne et c'est good. C'est tente d'Harry Potter, tu rentres. trois hein. pièces en haut, tu sais. C'est
1: tente d'Harry Potter, tu rentres et as tout le truc. Il y a un Airbnb. Donc après, il y a la première guerre mondiale qui arrive et donc il est soldat là-bas. La première guerre mondiale, entre 14 et 18, tu sais. J'ai entendu parler. Il revient de cette guerre, donc il n'a pas, pas eu de problème. Et donc, en 1920, quand ils font un peu un, un pôle de, de tous les alpinistes en Grande-Bretagne, il fait toujours partie des meilleurs. Personne n'a battu ses records et euh, il est toujours parti des meilleurs. Donc, il est sélectionné pour aller faire euh, les explorations pour l'ascension du plus haut sommet du monde, l'Everest. À l'époque, ils doivent accéder à la chaîne de l'Himalaya par le Tibet. Parce que le Népal, il est complètement refermé sur lui-même et euh, il est centré absolument personne. Avant l'expédition de 1924, en fait, de 1920 à 1924, il y a eu plein d'expéditions et d'explorations et de choix à faire pour trouver le meilleur chemin. Et euh, donc, ils font énormément de reconnaissance en 1921. Et euh, dans, ils traversent des glaciers pendant des heures, pendant des jours et tout ça pour trouver les différentes voies et les différents accès. Et en fait, ils arrivent à la conclusion qu'en établissant une sorte de camp de base à 7000 mètres d'altitude, ils peuvent en fait euh, passer sur les cimes nord de la montagne et rallier le sommet de l'Everest. Le seul problème qu'il y a, c'est que sur la face nord, il y a trois, à plus de 8500 mètres, donc là où il n'y a pas d'oxygène, il y a trois apis rocheux qui sont en fait qui barrent l'accès au sommet, donc c'est super dur de les, euh, de les monter. Et ces trois apis rocheux de 40 mètres verticales sans oxygène à monter trois fois avant d'arriver au sommet. C'est quoi un api Imagine un méga escalier. Un gros ouais. escalier avec des marches de 40 mètres. Voilà. Ah ouais, ok, d'accord. Ah ouais.
2: Mais euh, attends, bon je, 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 je suis curieux parce qu'en fait, euh, tu vois, ils ont, ils ont fait un, un, ben, dire un chalet à 7500 <rire> mètres. Un camp de base. Euh, mais en fait, donc, à partir de quel moment on considère que c'est une montée Parce que du coup, tu as ton camp de base Alors, à 7500 euh, Donc, ça veut le, dire que le, tu camp peux base est, le
4: vrai camp de base est beaucoup plus bas, mais tu y vas à pied quand même.
2: Ok. Donc, en fait. La montée, elle, tu, on ah, considère vrai, que tu fais une montée. à partir
4: du camp de base. Le, le camp de base actuel, il est à 5380 mètres d'altitude. D'accord. Euh, mais tu dois partir d'un autre village qui est à peu près à 4500, je crois.
2: Et donc, tu ne peux pas t'arrêter à ces camps-là pendant ton ascension
4: Ce camp de base, si, si, tu t'arrêtes. Okay, le tu camp de base, c'est le premier, tu attends les bonnes conditions météo, en fait. D'accord. Okay. Euh, et après, tu as plusieurs camps de bivouac sur le chemin. Et le camp de base, c'est celui où il y a. Euh, tu peux te poser
1: un peu plus, on va dire, avec okay. le camp de retour. Il y a et... encore de l'oxygène aussi. Oui, aussi. Ouais. Euh, ouais. En 1822, il y a une autre tentative euh, pour monter, mais ils n'arriveront que, excusez-moi, à 8320 mètres d'altitude, oh, sans oxygène. Et euh, sur, le dernier, sur, ce, sur, sur, sur cet essai-là, Mallory il a failli y passer, emporté par une avalanche, mais il a réussi à s'en sortir. En 1923, il va aux USA pour trouver des sponsors. Et présenter son projet de gravir la plus haute montagne du monde. Et on s'est pas mal moqué de lui. Et on lui a surtout dit, euh, mais pourquoi en fait autant d'acharnement pour juste monter une montagne en fait
3: ah, Les USA, quel beau pays. Et
1: il a juste répondu, because it's there. Et en fait, il a juste dit, parce que c'est là et que j'ai pas, pas besoin de raison pour rentrer dans l'histoire en fait. C'est juste là, ça m'appelle, faut que je le fasse.
2: 1924. Qui est quand même un argument, on peut le dire, un peu teubé <rire> parce que genre parce que c'est là c'est pas un argument en fait tu vas pas chercher des sponsors avec ça c'est un peu comme s'il avait dit tu vois Et pourquoi pas ouais, c'est genre pas... tu te fais arrêter par les flics pourquoi vous, pourquoi vous vous garez là monsieur bah parce que la place elle est là <rire> enfin, <Oui. rire>
1: ce que j'ai envie oui mais en 1924 euh, ils, avaient... Ils, avaient... Ils, ont... ils ont été convaincus
2: visiblement oui, oui, que... pas de parce que grande que... résistance non, parce que aux que tu le dis mal aussi lui il l'a bien
1: dit c'est vrai que des gens en anglais ça a une autre gueule because it's there
2: c'est pas un parce que c'est là
1: <rire> ça. It's there, guys. En 1924, ça y est, ils, ont, ils se lancent dans l'expédition, des gros moyens sont mis en place et tout ça, et ils partent pour gravir le sommet. Il a vraiment bien compris que l'oxygène artificiel, c'était la clé pour arriver en haut, et donc il demande à Andrew Irvine, ou Irvine, de venir avec lui. Pourquoi Parce que Irvine, c'est pas celui qui a développé les, les bonbonnes à oxygène, mais en tout cas, il connaît assez la technologie et il l'a développé assez avec lui pour mi miniaturiser les bonbonnes et pour pouvoir les réparer en cas de problème, qu'il décide de venir avec lui. Mallory, depuis 1920, il a assisté à toutes les expéditions pour essayer de monter à l'Everest. Donc, il est expérimenté. Irvine, c'est sa première ascension en haute montagne. Le, les couilles en or massif Lourde. Ouais,
4: c'est pas possible, il l'a forcé l'autre. <rire> Ou alors il a pas dit. Non,
1: non, non, non t'inquiète,
4: c'est dans rondeau, rondeau, <rire> c est, c est, on, on arrive quand on bon, va Dans, dans, on dans va 15 dans les minutes ouais, ça. Non, non, tu vois là-bas C'est pas loin.
1: Donc le 8 juin 1924, ils se dirigent vers le sommet et ils sont observés à distance avec une très très longue focale du flanc euh, à côté par quelqu'un, et en fait, ils voient très bien qu'ils progressent, euh, même s'ils sont ralentis un peu par les, par les, les ressauts, mais ils progressent tranquillement, et en fait, tout à coup, une, en fait, en, de ce qu'il raconte, le gars, il a dit, en une dizaine de minutes, une tempête s'est levée, ils ont disparu, et on ne les a plus jamais revus, et ils ont été portés disparus. En 1951, le Tibet est annexé par la Chine, ferme ses portes donc aux Occidentaux. Donc la conquête de l'Everest se continue, mais cette fois par le versant népalais, qui est beaucoup plus facile pour monter que le versant tibétain. Et donc, on, a Edmund, <coughs> Hillary, enfin, sud, si ouais, on a Edmund Hillary et Tenzing Norgay qui seront les premiers à gravir le sommet en 1953 avec oxygène artificiel. Alors maintenant, depuis cette histoire, il y a beaucoup de spéculations sur les possibilités que Mallory a eu de franchir le sommet, d'y arriver ou pas, de franchir les réseaux. Euh, il y en a plein qui disent qu'en en fait, euh, parce que maintenant, ils sont retournés voir les réseaux et ils se disent mais avec le matériel qu'ils avaient en 1924, c'était juste impossible pour n'importe quel homme de le faire. 40 mètres vertical à 8500 mètres d'altitude en 1924 compliqué avec le matos qu'ils avaient
2: avec un, un first try aussi quand même il faut oui, le dire c'est euh, euh... qu'il y en a un là dedans qui devait pas être qui devait <rire> pas être show, par contre, ils ont euh... retrouvé leur
1: corps assez haut mais j'y arrive et en fait on a euh, on a après euh, la donc c'est un peu comme l'affaire Dreyfus quoi il y, a la, il y a deux teams et donc il y a la team Mallory qui disent que en fait il, il, a, il avait les compétences physiques de le faire donc euh, normalement c'est bon et c'est vrai qu'on les a retrouvés assez haut 75 ans, je pas exactement la hauteur, tu me diras. 75 ans après la première ascension, en 1999, il est de nouveau possible de gravir l'Everest par le Tibet. Et donc là, une expédition est organisée et mise en place pour retrouver les corps, savoir si oui ou non, ils ont réussi, bordel. Le corps a été retrouvé immobile, dans la glace, parfaitement conservé par le manque d'oxygène et le froid. Au-dessus de 1000 mètres. Au-dessus au de 8000 mètres. Le, si vous avez alors C'est des images très choquantes, parce que ça a été, tout a été filmé, donc Clairement, tu vois juste un cadavre dans la montagne. Je suis allé voir le documentaire de une heure et demie sur, de Arte sur euh, Mallory et son ascension. Et en fait, tu vois les, les foutais du, des, des gars, des Anglais qui l'ont retrouvé en 99. Donc, bon, allez-y si vous voulez voir. C'est un peu... Voilà, c'est un mec qui est mort, quoi. Mais en fait, ils ont réussi à identifier son corps parce que sur l'étiquette de son manteau, il y avait écrit George Mallory. Sinon, ils n'auraient pas su que c'était lui. L'appareil photo n'a pas été retrouvé. Donc, on ne sait toujours pas s'il a réussi ou pas.
2: Et donc, et... il est... Li vraiment parti avec un, un appareil photo ouais, euh, ouais, il est vraiment le parti, même il modèle est, le vest pocket
1: de vrai. Kodak et tout, là. il est parti et tout ça, mais en fait il devait aussi à la fin déposer une photo de sa femme et de sa fille au sommet qu'ils n'ont pas retrouvé, est-ce qu'il l'a fait le vent, pas le vent, ça est parti, c'est pas parti les tempêtes, tout ça c'est compliqué et de toute façon une, pour les alpinistes, une ascension réussie implique de revenir vivant au camp de base, donc même s'il l'a fait, même en, 19, en 1924 il a vraiment atteint le sommet s'il n'est pas redescendu, ce n'est pas considéré comme acquis.
2: Ce qui est quand même assez raisonnable comme demande <rire> de, de vouloir que tu redescendes quand même. Tu vois. Putain, mais
3: ça veut dire Abou, il a échoué. Oui. Putain, pour là, moi,
4: c'est -ce que pour vous, Abou dans le film, il a atteint le sommet.
3: Ouais, pour oh, moi, ouais. Okay. Abou, Abou, mais c'est mon gars sûr. Okay. Moi, pour je moi, pense qu'il atteint le Moi, il l'atteint pas, pas mais
4: je vais, je vais vous expliquer pourquoi. Euh,
1: maintenant, <rire> le... <rire> j'ai ma théorie. Mmh, <rire> euh, mmh, je vais faire une vidéo YouTube de 15 minutes. Un des petits facts juste à côté de cette histoire parce que voilà on a fait du tour de l'histoire le bouquin donc comme Grigory l'a dit ça a été écrit en 97 le manga il est sorti en 2000 et en fait le corps de mallory il a été retrouvé en 99 donc entre les deux le, le, en fait mallory il a fait la une des journaux la une des, des trucs mondiaux et en fait le manga il a eu un, un départ de fou grâce à yeah. ce coup de pub là qui a, alors, ouais, ah ouais. qui a un coup de chance. y a un coup de chance. Et du coup, ils ne savaient pas parce qu'eux, eux, ils avaient écrit. Et en fait, de ce que tu disais, donc ils ont, il a dû réécrire euh, pas mal de choses parce que l'appareil photo n'était pas retrouvé avec lui. Mais surtout, il a dû redessiner la pose dans laquelle Mallory a été vraiment retrouvé alors qu'il l'avait imaginé dans une autre pose. Ah ouais Donc, ils ont redessiné la pose pour que ah. ça soit accurate avec ce qui s'est vraiment passé euh, dans la vraie vie. Yeah. Euh, maintenant, sur des trucs un peu plus morbides, le les corps qui sont perdus et portés disparus dans l'Himalaya euh, ne sont jamais récupérés parce que ça coûte beaucoup trop cher, parce que ça implique de mettre la vie d'autres personnes en danger pour trouver un corps d'un mec mort. Et en fait, ces corps-là servent maintenant de repère aux différentes personnes vrai, qui veulent monter. Ils servent
2: aussi d'avertissement. Tu prendras la troisième à gauche après Georges et Timothée. Mais tu, tu, tu <rire> rigoles, mais, mais oui.
1: c'est ça. En fait, il y a, y a ouais. sur en la fait, face... Sont,
4: il fait tellement froid que... En, euh, pas. Partout, hein, sur l'Everest, il y a des endroits où il fait chaud, mais euh, il fait tellement froid dans la plupart des endroits où les gens sont morts qu'ils euh, sont conservés, en fait. Ouais, mais il y a, de... okay.
1: sur la face sud du, du Népal, il y a le point de repère le plus connu de l'Everest qui s'appelle euh, The Purple Suit. C'est, en fait, la combinaison violette. Ah, oui. Et en fait, en fait tu vois juste un gars qui, je ne sais plus qui c'est exactement, qui est décédé euh, dans les années 90, par là. Et en fait, lui, c'est le point de repère parce que tu sais que quand tu le vois, tu es à 200 mètres du sommet.
2: Ok. Ah ouais Com Combre, mourir là, quand même. Oui, mais en même ouais. temps, tu serres à quelque chose. Si une, une grosse, ouais. une grosse violette, ça se trouve,
1: il y a une grosse tache violette. Si ça se trouve, il descendre. Euh... Oui, voilà, vrai. exactement. Une grosse tache violette parfaitement conservée dans la neige. Ouais. Euh, voilà. Mais, mais Et... pas recouverte, du coup. Et... Bah Oui, il y a le vent, ça peut J'imagine que de temps en temps, il y a quelqu'un qui vient. Qui... Avec une petite pelle. Tu sais, qui fait les petits repères sur les arbres. Mais du coup, lui coup, il lui remet ses lunettes. Enfin,
3: voilà pour l'histoire de donc Et bah du coup, je ne sais pas si tu as vu, mais. Je suis tombé sur une, une, une vidéo YouTube euh, d'un entretien avec euh, Mark Sinat, euh, alpiniste et auteur américain. Non, j'ai pas vu ça. Euh, donc, euh, il semblerait en fait que le corps de. Alors, je sais pas si on dit euh, Irvin ou I, Irvine. Irvine, euh, oui, je euh, pense qu'on dit Irvine en Irvine. anglais. Irvine, okay. et ben, je vais dire Irvine comme un bon gros français. Euh, il semblerait que le corps d'Irvine ait, ait été trouvé par une expédition chinoise en 1975. Mais alors, à 500 mètres de Maloré, non, non, ben, c'est euh, pas du tout... Non, non, c'est pas du tout... C'était pas l'expédition
4: chinoise qui a tenté l'en face sud-ouest.
1: Et en fait, c'est les Mais Chinois... Mais Ils n'étaient pas du tout à côté alors Ça veut dire qu'en vrai, bon, Maloré, il a juste
3: tracé, il a laissé Erven derrière Je pense. On sait, on sait pas trop... C est, c est, c est, encore une fois, ce n'est pas, pas... Ce, il y que, a je, aussi je, la ce que je te dis, c'est perdu. Ouais, ce que je te dis, ce n'est pas, pas un fait à 100% parce que ça n'a pas encore été vérifié. Mais je, tu, tu verras pourquoi. Euh, donc en 1975, euh, les Chinois ont possiblement... Euh, Trouver le corps d'Irvine euh, et ils ont trouvé l'appareil photo. Ils ont essayé de développer les photos et ça n'a rien donné. Donc, on ne saura jamais si Mallory et Irvine ont vaincu l'Everest en 1924. Et ils ne l'ont pas vaincu puisqu'ils ne sont pas revenus vivants. Ils ne sont pas revenus vivants, oui, mais tu <rire> bah, vois, c'est -ce pour, pour, -ce pour la beauté du truc. Vois, bien, là, j j bien, et en fait, euh, donc ce mec-là, euh, Mark Sennett, euh, il devait euh, se rendre en Chine euh, pour parler en fait, de ça parce que, euh, en fait, au. C'est quelqu'un qui est vraiment euh, un peu obsédé par l'histoire de Mallory, qui a fait beaucoup, beaucoup de recherches, machin. Et en fait, dans ses recherches, il y a beaucoup de gens qui lui ont dit Non, non, mais t'inquiète, mec, euh, Irving, il a vraiment été trouvé par des films, en fait. Et en fait, il devait se rendre en Chine pour parler de ça en 2020, sauf qu'il y a eu le Covid. Et du coup, il n'a pas pu y aller. Théoriquement, il devrait, il devrait y aller dans les années qui arrivent et peut-être. Euh... Affaire à suivre. Voilà, c'est ça, affaire à suivre, oh parce que oh il va peut-être, il va peut-être, il va peut-être voir l'appareil photo. Il va peut-être confirmer qu'effectivement, ils ont trouvé le corps. Euh... Ok. Mais le corps, tu vois, n'a jamais été retrouvé ah, par d'autres réglés euh, par d'autres expériences. Le, le mystère est encore.
1: Bah ouais, euh, des, est ça. il y a
3: des gens, ils sont à fond là-dessus. Ouais. Mais, 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 mais apparemment, vraiment le. le... Le, le développement des photos ça n'a ça rien la donné euh... ouais.
2: euh, c'est la meilleure baiser. pub pour Kodak ever ouais. de ouf. Clair. Alors, ça, ça tient même sous la neige ça résiste au froid après
3: 80 ans nos négatifs ont 100 ans et ils
1: fonctionnent encore parce ouais, que je me dis avec un numérique la carte SD elle est foutue en deux jours c'est fini tu récupères rien
2: c'est ouais. clair juste un petit peu de neige dans le boîtier déjà <rire> c'est fini ça. Ouais.
1: Euh, Jean c'est à toi
4: Ouais, je, je vais vous expliquer pourquoi c'est une galère l'Everest, euh, parce que bon, la, la montagne et tout, on se fait des randos. Hein. Euh, alors, l'Everest, c'est évidemment le plus haut euh, sommet de la Terre, dans l'Himalaya, et euh, qui mesure 8848 mètres, virgule des poussières, euh, aux dernières mesures, euh, parce que oui, ça pousse encore un petit peu, mine de rien. Euh, c'est une montagne très jeune, c'est pour ça qu'elle est très haute. Alors, je sais pas comment ils mesurent ça, euh, si vous trouvez l'info, ça m'intéresse.
1: Par satellite, non avec
4: Ouais, le... j'imagine. Ouais, mais... Il y a eu des mesures, euh, des vieilles mesures, donc il y des techniques mathématiques. Euh, bah, les géologues, je sais pas. Ouais. À ce jour, plus de 14 000 personnes qui ont tenté l'ascension, il y en a 5 800 qui ont réussi. Le reste qui ont échoué, mais parmi ces échecs, il y a 300 qui sont morts sur les pentes de l'Everest, et comme tu disais, qui n'ont jamais été récupérés. Putain. Donc je vous disais, le, le camp de base se situe à 5380 mètres, et qu'on atteint après euh, une marche d'environ une semaine Et depuis ouais. un village voisin, ce village étant atteint, lui, en avion.
3: Ouais, tu traverses euh... le joli pont et tout. C'est magnifique. Ouais, C'est super beau, ça a l'air vraiment
4: beau. Tu commences ton ascension à partir de 5380 mètres, c'est-à-dire qu'il te reste quand même quasiment 3500 mètres de dénivelé, ce qui est énorme. C'est plus de dix fois la tour Eiffel. On vous donne une idée. Tant pile dit Tour Eiffel, oui, c'est ça. L'ascension la plus facile, classique entre guillemets, donc depuis le Népal, se fait par le col sud et l'arrêt sud-est. Comment ça se passe On commence à partir du camp de base, on monte une cascade de glace à l'époque, donc pour atteindre le camp 1 qui se situe à 665 mètres. Les camps numérotés sont des camps de bivouac. Maintenant, il y a un itinéraire alternatif qui a été découvert par des Français en 2021, qui est rocheux, pas en glace et qui est beaucoup plus sûr. Ensuite, ils on découvert
3: super tard, du coup, ouais, ouais. de ouf.
4: Ah bon, on découvre encore beaucoup de trucs. Hein. Il y, y a je sais pas combien de chemins pour faire les vasses, c'est assez hallucinant. Donc tu as des options. Et donc tu arrives au camp 1. A partir de camp 1, tu traverses la combe ouest, ce qui est la fameuse vallée du silence. Et c'est là qu'on les voit dans le film euh, où le photographe se prend une avalanche sur la tronche. Eh oui. Beaucoup de risques d'avalanche. Euh, on appelle la vallée du silence. Pourquoi Est-ce que vous savez Parce qu'après, il n'y a plus de bruit. Ils sont tous morts. <rire> Alors on pourrait croire que ça, mais en fait, non, c'est juste qu'il n'y euh, a pas de vent dans ah, cette vallée. Ouais. Jamais, parce qu'elle est très très protégée. Alors le fait qu'il n'y ait pas de vent, elle est exposée euh, plein sud il fait très chaud. Il fait extrêmement chaud et la, la chaleur est extrêmement insupportable. Et donc, tu dois passer aussi euh, par la droite de cet endroit aussi pour éviter certaines crevasses. Et mais, pas
3: mais chaud à quel point Puisqu'il y a de la neige quand même là-bas. Oui,
4: il y a de la neige, mais le soleil en fait tape et avec la réflexion de la neige, euh, ça ah fait ouais. vraiment très chaud. Okay, je sais suis déjà fait de la montagne, euh, même si c'est en altitude, il fait extrêmement chaud. Et en fait, l'altitude aussi n'aide pas pour la chaleur. Ouais, ouais. Après, ça se complique, il fait beaucoup plus froid, je te rassure. Ah, c'est <rire> aussi,
1: ce aussi pire que l'humidité à Montréal Alors, je,
4: <rire> sais, je sais pas du tout, mais je pense que en fait, comme tu es en équipement euh, bah, ouais, non, super chaud, de chaud là. tu dois donc il faut quand même se dépêcher. Ensuite, tu arrives au camp 2 qui est au pied du Lotse, qui est un autre. Sommet de l'Himalaya qui fait 8516 mètres. À partir du camp 2, tu prends les pentes du lot C pour aller vers le camp 3 qui est un petit plateau situé euh, 500 mètres plus haut. Ensuite, tu remontes le col sud, euh, tu continues jusqu'au camp 4. Donc là, c'est une ascension, on va dire, pentue, extrêmement pentue, très difficile, mais euh, ça reste, c'est pas des trucs complètement comme on a vu dans le film où ils montent des, des, des parois murales comme ça. Là, tu arrives à 7920 mètres. Il reste 900 mètres à faire. Au-dessus de 8000 mètres, c'est ce qu'on appelle la zone de mort. Pourquoi Parce qu'au-dessus de cette altitude, tes organes se détériorent, tout simplement. Donc, si tu restes trop longtemps, tu meurs.
2: Est-ce qu'on sait à peu près, euh, genre une fenêtre, euh, combien de temps De temps, temps Alors, c'est 15, 15 secondes. C'est juste de pour faire... des informations, je ouais, vois ouais. Que je suis censé le faire le week-end okay, prochain. Cool.
4: 10 à 12 heures max, pour faire 900 mètres et redescendre. Ah
2: oui, c'est...
4: Oui. Ah, pas redescendre, pas. juste 10 à 12 heures pour faire l'ascension, et après, il faut te dépêcher de redescendre. Okay. Donc, en général, ce que tu fais, tu pars à minuit de ce dernier camp, du camp 4... Et euh, tu vas arriver à peu près à midi euh, au sommet. Au sommet, tu ne dois pas y passer plus de 30 minutes.
3: T'as 12 heures pour le sommet. Euh, tu peux me. Le, le dénivelé entre le dernier camp et le sommet, c'est combien
4: 900 mètres à peu près.
3: T'as 900 mètres en
4: 12 heures, ouais. t'imagines euh, pour,
1: pour célébrer ton minutes, là, tu, montes, les
4: tu montes et tu arrives au ba... à ce qui s'appelle le balcon, qui est à 8400 mètres, où il y a des énormes risques à valanche, et tu et tu es au sommet sud. Donc le sommet sud, qui est le plus haut point après, avant le sommet. Et donc, qui est juste au sud. Et c'est là où tu empruntes l'arête sud-est jusqu'à 8750 mètres. Et donc, là, c'est une arête de neige et de glace. Si tu mets un pied à gauche au mauvais endroit, tu tombes de 2400 mètres. Si tu mets un pied à droite du, du, sur le mauvais chemin, tu tombes à droite de 3200 mètres. Tu choisis. Voilà. Ensuite, et c'est la fin, et c'est là, c'est le, le, la cerise sur le gâteau. Tu arrives au ressaut Hillary. Donc, qui est juste un mur de roche de 12 mètres de haut à 8760 mètres d'altitude et que tu dois te taper alors que tu viens de taper tout le reste. Tu arrives au sommet, tu prends tes photos, t'es content, pas, tu peux pas rester plus de 30 minutes si, si c'est dangereux après. Tu dois redescendre avant la nuit en fait jusqu'au camp 4. Donc tu dois refaire les 900 mètres dans l'autre sens avant la nuit.
3: Ah bah oui, parce que si tu mets 12 heures pour monter,
1: bah tu mets voilà.
4: peut-être pas 12 heures pour, non, pour redescendre,
3: mais quand tu dis que ça déter...
1: les organes déter... Alors, pas se détérirent, Alors, j'ai pas trouvé quoi exactement physique... quoi, mais
4: je pense qu'en fait, ils fonctionnent, euh, ils fonctionnent mal. Tu sais. Ils ont un problème de fonctionnement avec l'altitude. À mmh. cause de la pression ouais, ouais, Ou peut-être pense... l'oxygène ah, dans le sang euh, est moindre. Même, et donc, même coup, avec euh... les bouteilles d'oxygène, tu dois pas rester trop longtemps. Okay. Ah ouais la face sud-ouest maintenant, celle qu'on voit dans le film, parce que ça, c'est la voie facile. Ça, c'est pour les petits joueurs. La face sud-ouest, on repart du camp 2, donc de la vallée du silence, d'accord Et au lieu de se taper le col sud tranquillement, euh, gentiment, on se retrouve face à un mur de 1700 mètres de haut, incliné ouais. à 50 degrés.
3: Ah, Putain de
1: En dévers Ouais,
4: ouais. Oh. Non, pas, euh, pas comme ça, hein. un mur. en oui, dé dévers. Non, non, non. Mais non, en dévers, c'est plus de 90. 50 degrés, ah, ouais. C'est énorme. Ah, ouais, d'accord donc ça c'est du... ce qu'on leur voit escalader dans le film c'est là où ils récupèrent le photographe et tout c'est de la glace surtout euh, il faut le faire dans les bonnes conditions parce qu'il faut que ce soit gelé donc il ne faut pas trop de soleil etc une fois que tu as fait ça bouquet final tu as 300 mètres de barre rocheuse là à la verticale à te faire avant d'arriver non pas au sommet mais au sommet sud où tu as encore l'arrêt sud-est à te taper plus le ressort hilaré dont on a parlé tout à l'heure donc cette voie là qui est considérée comme la plus dure de, de tous les restes elle a été faite pour la première fois en 1975 en fait elle a été réussie en, par deux anglais qui s'appelaient Doug Alaston et Doug Scott eux ce qu'ils font c'est que ils, ils arrivent à installer un, ce qu'on appelle le camp 6 le 19 septembre et en fait ils l'installent euh, juste après avoir fait les 1700 mètres, ils trouvent une voie en fait pour faire les, les 300 derniers mètres de dénivelé et euh, donc ils ont, fait, en fait, ils ont forcé le passage, ils ont trouvé un goulet que tout le monde pensait infranchissable d'après les photos mais eux ils ont réussi ils arrivent là le 19 septembre. Donc, on est déjà dans la zone de mort. Le 24 septembre, ils partent pour le sommet. Ils ont passé 5 jours.
1: À attendre la bonne euh, météorologie. la bonne
4: métaux et, le, et la, les bonnes conditions. Ils partent à 3h du mat. Ils foncent vers le sommet sud. Ils l'atteignent à midi. Euh, et, voire peut-être plus tard, ils sont complètement en train de délirer. Ils font des out-of-body expériences. Le gars, le gars a dit qu'il se voyait par-dessus sa propre épaule. Il, citation, il dit « Il me semble observer mon compagnon par-dessus ma propre épaule. » Ils arrivent à, ils arrivent à 18 heures.
2: Comme, comme montée, tu sais, genre... Ils arrivent au sommet à 18h,
4: donc beaucoup trop tard.
3: Mais mec, mais le soleil, il va se coucher là.
4: Bah il voit le coucher du soleil depuis le sommet de l'Everest, par contre. Les photos sont hallucinantes. Genre, je vous conseille d'aller chercher, c'est incroyable. Ah oui, c'est de la qualité de 1975, mais ils ont pris des photos là-bas. Le gars, il, tu vois qu'il est super content, mais qu'il n'a plus de visage parce que voilà, c'est quasiment gelé. Et ils redescendent avec l'obscurité, pas le choix. Ils sont obligés de bivouaquer euh, par moins 30 à 8750 750 mètres d'altitude parce qu'ils ne peuvent plus redescendre, il fait trop noir. Euh, Doug Scott, il a une conversation entière pendant toute la nuit avec son pied gauche qu'il accuse de ne pas faire assez de travail. Ils finissent par redescendre le lendemain au camp 6, donc celui qu'ils avaient établi avant, et ils peuvent rétablir à ce moment-là le contact radio avec la, le camp de base qui attendait des nouvelles d'eux de, depuis des jours. Ouais, presque une semaine. Ben ouais. Et, euh, et du coup, voilà, et ils sont redescendus vivants.
1: Mais alors, attends, cette histoire de pied gauche, là, ça veut dire que lui, il était conscient qu'il avait cette conversation avec ce pied gauche, et c'est l'autre qui a rapporté, qu a rapporté. Okay, Ils tout,
4: okay. déliraient tous les deux à tour de rôle, enfin, c'était un truc. Ils sont redescendus vivants, euh, ils n'étaient pas seuls dans cette expédition, c'était une expédition de... Ils étaient, cinq. Ils, étaient cinq. ils étaient cinq, il y en a deux qui sont partis après eux, qui ont atteint le sommet, qui sont redescendus, et eux, ces deux-là, en redescendant, ils ont croisé un troisième... Euh, le dernier, et qui lui euh, était beaucoup trop en retard, ils leur ont dit « redescends, c'était trop tard ». Il ne les a pas écoutés, il n'est jamais redescendu.
2: Moi le truc que je ne comprends pas, c'est que tu dis ils ont installé le dernier euh, stop. Ouais, le camp 6. Euh, le dernier camp. Et comment Parce que je suppose que si tu installes un camp, il faut que tu aies du matos. Alors, parce quand que le dis, camp, quand quand un truc... installé
4: un camp 6, ils ont installé un point pour bivouaquer. Ils sont ah, sur okay, une plateforme rocheuse de merde, euh, à, tout là-haut. C'est juste que c'est devenu le camp C'est genre, ok, là, on peut faire une pause, on peut se poser avant d'atteindre. Ok, d'accord. C'est comme les différents lui repérer un endroit. C'est ça. C'est comme les différents camps, en fait. C'est des repères, en fait. Ok, où je tu crois qu'il te qu y... pour bivouacker, mais il n'y a, a rien. Ouais, ah, je le camp de bas, c'est là où tu as les tentes. Là, là,
2: ouais, as ouais. Le camp de bas, disait, trucs. Ouais, les mecs, il faut qu'ils montent euh, du matos de tente et qu'ils le bah, laissent toute l'année, tu vois. Ils
4: ont des tentes, ouais. Mais après, il y a du bivouac où c'est. C'est
1: là que je disais, imagine ça en 1924. Parce que maintenant, la technologie fait que les tentes, elles tiennent dans un truc. Qui fait 10 cm d'épaisseur. Je suis ça, à 2 secondes, frère. Et ça, non, mais, non, mais c'est trop beau, mais je vais dire mais, tu vois, les tentes, elles ne sont, elles sont, elles font même pas un kilo, c'est super petit. Oui, non, il y a des tissus qui sont extrêmement fins et qui tiennent extrêmement chaud. Enfin, il y a une technologie maintenant qui est développée qui est folle. Euh...
2: D'ailleurs, ça doit être super intéressant, justement, euh, tout le développement qui est fait autour ouais, de ça. Bah, parce alors, ce que qui est, est ce qui est
4: intéressant, c'est surtout que l'équipement évolue, mais la montagne aussi, parce que petit à petit, les gens laissent derrière des choses. Donc il y a des cordes qui ont été laissées pour faire des nouvelles voies et qui sont okay. plus faciles d'accès. Il euh, y a beaucoup de choses comme ça. Y a, la plupart des ascensions se font avec oxygène, de toute façon, pas le choix, et avec des Sherpas aussi, okay. qui connaissent la montagne beaucoup ah ouais. mieux et euh, qui peuvent porter le matos.
2: Ok. Parce,
3: Parce que là, les deux, ils l'ont fait avec oxygène. Ils l'ont fait avec oxygène, mais sans Sherpas. Sans Sherpa,
1: Parce ouais. que ouais, les Sherpas, c'est un délire. Hein. Les gars, ils peuvent porter des trucs... Euh... Ouais. Ah,
3: c'est de ouf, ouais, c'est de ouf. Euh, bah, trop bien.
2: Merci. Et donc, ma question, c'est, est-ce qu'il reste euh, des voies euh, À découvrir, vertes. probablement. À, à découvrir, mais surtout, genre, qu'on connaît, mais que finalement personne n'a jamais pu. faire. Alors j'ai pas trouvé. Si <rire> j'ai pas
4: trouvé d'infos, mais si tu te chauffes et que t'en trouves une, vas-y. <rire> <rires> ça va On part demain. Ça euh, va y... De, toute, de toute, toute façon, ça a, a l'air de quoi. Il
2: faut, faut juste 12 heures pour monter. Donc. Ouais. Alors par, par exemple,
4: eux, ils ont trouvé cette voie-là, mais je crois qu'il y a d'autres Anglais qui, un peu plus tard, euh, quelques années plus tard, ont trouvé une autre voie qui, au lieu de passer, donc euh, en gros, au lieu de repartir depuis la face sud-ouest, un peu vers l'est c'est il, il plus direct en fait
2: mmh. parce que je suppose que bah, comme un petit peu le jeu c'est de trouver la, la version la plus dure à faire et d'arriver ah, bah, à le faire en sûr. premier oui. je me dans dis les pires doit, conditions possibles je, je me, me dis qu'il doit y avoir des gens qui, euh, qui doivent être en constante recherche de est-ce qu'on peut pas essayer de faire un truc encore pire et est que, ouais. surtout est-ce qu'elle a déjà été faite en solitaire parce que là les gars dont tu Alors, parlais je... ont été faits à deux
4: je sais pas j'ai pas trouvé l'info j'ai trouvé l'info sur les premiers leur, leur histoire est quand même assez incroyable mmh. mais euh, en solitaire peut-être depuis il y a moyen Okay. mais il faut aussi des conditions météorologiques de fou, en fait. Et il, y a, il y a beaucoup euh... de la chance qui joue là-dedans. Ouais,
1: c'est un peu comme la création de la vie sur Terre. Là. il fallait que tout soit réuni pour que ça se passe. Ben, genre, quand tu pars là-bas, il faut que tu aies le oui. bon climat qui dure assez longtemps. C'est ouais, c'est vraiment. Ça, une en histoire fait, belle, que, dire, oui, il y a ouais.
4: tellement de paramètres que c'est hors de ton contrôle. Puis je
2: suppose qu'il y a des mecs qui ont dû le faire une fois, deux fois, trois fois, et puis la quatrième fois ça passe pas parce que ben c'est même pas qu'ils sont moins talentueux qu'avant. Tu vois, c'est la même personne, mais, mais juste les conditions s'alignaient pas. Comme j'ai dit
1: au début, c'est toujours la montagne qui décide. C'est ouais, peu importe est que, ça, que tu sois entraîné, vrai, que tu aies fait 30 fois le, le truc et que tu connaisses le chemin par cœur, c'est toujours la montagne qui va dire Bon, on va te mettre une petite avalanche, une petite tempête. et puis
2: Après, c'est quand même couillu pour, pour Mallory, du coup, d'avoir amené un first timer euh, sur la montagne.
1: Oh non non mais c'est ça c'est que bon c'est toujours pas et si inconscient, a réussi, mais inconscient ou... la... <rire> et
2: inconscient de la part du du ouais, first Timer. Sait, de... ouais c'est
1: ça mais écoute non c'est pour ça que cette ascension elle est, elle est passionnante et que tout le monde est super vif sur le débat et qu'on veut toujours savoir si oui ou non ouais. même s'il est par descendu vivant qu'elle est pas catégorisée comme euh, réussie mais c'est c'est un exploit de fou malade là d'avoir fait ça enfin j'imagine le courage Enfin, il faut être inconscient, courageux et avoir des coups non, en béton je... en main, là pour pouvoir la
4: Tous les éléments essaient de te tuer, mais activement en plus. Ouais, du coup, enfin,
2: tu peux pas, tu peux, je pense que tu peux pas avoir de moment d'hésitation. Je pense que c'est des gens qui sont tellement. qui s'entraînent déjà tellement longtemps. Tu vois, ouais. genre, quand ouais, tu vois déjà a... les gens qui s'entraînent pour des marathons, ils s'entraînent ouais. un an, deux ans à l'avance. Mais là, il y a un mental. c'est euh... un entraînement sur des années et des, ouais. des années et des années.
4: Il faut être dans une forme physique absolument exceptionnelle. Hein. C'est sûr, c'est des athlètes. Quoi. Mais oui, il faut. Et puis il y a le mental. Le mental joue énormément.
2: Ah, tu oui. le vois, les gars, qui deviennent fiers. C'est sûr, mais que qui si tu vois même... si tu vois un buntaro à côté de toi qui pend, tu redescends <rire> tout de suite. Abou <rire>
4: <À vous> <rire> Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose
3: Moi, j'avais deux, deux mini trucs. Il y, a, il y a deux petites séquences qui m'ont fait rigoler. La séquence de, de course dans les Alpes entre, entre Abou et Asetsuneo. En fait, le, cette séquence-là, c'est un montage que j'ai bien aimé parce que le premier plan, en fait, c'est Asetsuneo qui lève la tête. Le plan d'après, c'est Abou sur la paroi qui regarde en contrebas. Euh, ensuite, c'est des plans successifs de Abou et Assi qui grimpent. Euh, Abou en bleu, Assi en orange. Euh, deux fois de suite, entrecoupé des plans larges avec la montagne. Euh, L'avant-dernier plan, c'est un plan large de Abou qui vint le sommet. Et le plan d'après, c'est Assi euh, assis dans un refuge, la tête entre les mains. Et je trouvais que c'était un storytelling qui était super bien parce qu'il n'y a aucun dialogue et juste avec, euh, avec euh, une, une dizaine de plans, je crois, eh ben, il a raconté toute la course dans les alpes. j'ai trouvé ça super, super, super cool. Et, euh, et un deuxième petit montage euh, qui, qui m'a bien plu, c'est que euh, la séquence de départ pour le Népal, quand Fukamachi euh, et Abu préparent ah leurs ouais, affaires, bien en fait ouais. c'est un montage parallèle de Abu et Fukamachi qui se préparent pour partir, alors que leurs départs respectifs sont séparés de 8 ans. Oui. Et, euh, et je trouve ça, ça, euh, ça vraiment, euh, vraiment intelligent. Et ah, voilà. puis quand
4: il, à bout, il part avec sa camionnette, avec les trucs, et il est juste dans la route avec les montagnes autour. C'est trop beau. Ouais, vrai, ça m'a ouais. juste donné envie d'aller en parouder.
1: En fait. ouais. Grave. Hum. Voilà. Moi, j'ai des trucs à ajouter. Des... C'est des petits trucs. C'est que ben, j'ai beaucoup regardé du coup, les parce qu'on parlait du K2. Le K2 qui est moins haut que l'Everest, mais plus dangereux. Et euh, du coup, il y a eu des, euh, des vidéos story time de, de, attention, je reviens avec lui, avec de euh, Mike Horn. Mike Horn, Horn c'est Et en fait, il, il, il expliquait en fait, euh, comment s'est comment passée la du k 2 et comment il n'avait pas réussi à la monter. Et en fait, il, ra, il raconte tellement plein de détails, des choses auxquelles tu penses même pas que t'imagines même pas que c'est possible et qu'en fait tu te racontes ça donc en gros il, des, 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 des détails qui me sont restés c'est un moment ils voulaient redescendre et toute la, traîne, la traînée de cordes qu'ils avaient mis en place pour monter elle, elle faisait plus qu'un avec la montagne parce qu'elle avait gelé avec la roche et du coup tu pouvais plus l'utiliser euh, des trucs où en fait il faisait tellement froid qu'en fait ils étaient descendre et s'arrêter pendant 10 minutes et taper leurs pieds pour que le sang circule pour pas qu'ils perdent les extrémités des orteils, les doigts et tout ça et après, il y a aussi des choses où vois, ils étaient à deux pour monter le K2 et quand ils sont descendus, il y a, quand ils sont arrivés je crois aux alentours de 6000 mètres pour rejoindre le camp de base, il y a son pote qui a dit « moi je vais le faire en parapente » et ça lui a pris 20 minutes de redescendre au camp de base donc de descendre de... donc en fait c'est une possibilité aussi c'est de... génial c'est une possibilité ah, mais de mais franchement vraiment qui est pas dedans là ah ouais ben bah, le gars c'était les bonnes conditions mais en Putain. gros il était à les vidéos de Mike Horn qui l'aide à partir <rire> en parapente et lui ça lui a pris 20 minutes de descendre alors que lui il en avait encore pour 12 heures de marche ouais. parce qu'en fait il devait s'arrêter à tous les différents ouais, euh, potes pour pour récupérer les matériels pour pas qu'ils polluent ouais. et puis pour récupérer le matériel parce que ça coûte cher ouais, et redescendre alors que son pote il l'a laissé il est descendu en 20 minutes et tu en 20 minutes... au sommet ton pote il sort une board
4: allez salut ah. <rire>
2: Et surtout à l'arrivée, tu sais, le es clair. en train de taper sa meilleure raclette, et puis toi, t'es es là, ça fait 12 heures que as grimpé, Tu enfin que tu descends du coup. <rire> T'as as mais... plus de genoux, tu sais. C'est dangereux, ouais.
3: il l'a laissé tout seul en plus. Bah écoute.
2: Ah, J'imagine qu'ils qu s'étaient mis d'accord avant. Ils sont d'accord, mais après, il a ouvert son, son, non, son non, non, sac à dos, il a fait bye <rire> bye <y a>,
1: Il <rire> y a plein de. Si tu regardes des conférences de Mike Horn, quand il explique qu'il a fait le tour du monde, mais par le pôle Nord, donc il est parti avec. Comment il s'appelle oublié son nom. Un Suédois ou un Norvégien, dans un Norvégien, ils sont partis ensemble. Et en fait, au tout début, avant même qu'ils commencent à escalader, bon déjà, tu vois, il, y a, il y a toujours cette histoire d'ego, parce qu'il il raconte qu'il a eu le premier coup de fil et qu'il dit « Hey, je vais aller faire euh, le tour du monde euh, par le pôle Nord. » Et à son pote, Borgé, qui s'appelle, il fait « Ouais, moi aussi. » Et ils sont juste raccrochés. Et il raconte, il fait « On s'est raccroché au nez. » Et il fait « et en fait, il a dit non, mais je peux pas être aussi con et je l'appelle, on va le faire ensemble. Mais en fait, il y avait vraiment un truc d'ego, de non, mais je vais le faire tout seul. Et ils ont décidé de le faire ensemble. Mais avant même de partir, ils se sont mis d'accord sur le fait que s'il y en a un qui est en galère, tu dois continuer à avancer, tu dois me laisser. Et c'est ce qu'il raconte, c'est ce qui est arrivé à un moment. Borghi, il a glissé sur une. Parce qu'à cause du réchauffement climatique, euh, le faire le, le tour du monde par le pôle Nord, c'est de plus en plus compliqué parce que y a... tu peux tomber sur du. croire que c'est de la glace en fait, c'est de l'eau. Et il est tombé dans l'eau avec tout son matériel et tout ça et il a commencé à couler. Et dans la conférence, c'est horrible. Mais MyCorn il fait. Je l'ai regardé, je me suis retourné et j'ai marché tout droit, en espérant que ça aille vite. Mais c'est non assistance à personne en danger, ça. Hein oui, oui, effectivement. Bah oui, c'est répréhensible un... par la loi. Attention. Est-ce hein. que c'est répréhensible au pôle nord
4: c'est quoi les lois et, au pôle et nord Et
1: finalement, <rire> et finalement, en fait, Borghi a réussi à s'en sortir et il a, il, a, il a, rejoint. En fait, lui, il a. Il a... Je crois. A... <rire> <rire> moi, je pense que non, le sujet dû être silencieux comme même. Avec tu ton, ton non, non après ça, ce qui s'est passé, c'est qu'il lui, il arrivait. Il avait moi, j'ai avancé. Donc j'ai pris de l'avance. Je suis arrivé. J'ai mis mon camp la nuit. Et en fait, la nuit, je l'ai entendu arriver et s'installer et tout, et faire des choses. juste truc entendu flou. Flouk. Flouk. <rire> mais non, mais c'est pour vous dire, en fait, le mental qu'il a là oh, derrière, en fait, c'est un truc de fou. Et en fait, avoir des, des gens qui ont fait des, des expériences, parce que voilà, Michael, il a fait le tour du monde en suivant la ligne de l'Équateur, c'est aussi incroyable les histoires qu'il a là-dedans qui sont folles. C'est un, un mental de malade mental, exactement. C'est genre, ouais. il faut être extrêmement sévère avec soi-même et ne, et ne pas s'autoriser rien pour pouvoir s'en sortir, en fait. Euh, bah voilà c'était juste les petites anecdotes que si cool. jamais vous avez l'occasion d'aller écouter sur sa chaîne YouTube les story time de quand il a fait des, des grandes expéditions comme ça, mm. c'est plein de détails euh, fourmillants et croustillants, de trucs que tu n'imaginais même pas que c'était possible en fait
2: ouais, c'est vrai que ça c'est cool moi tu veux juste revenir sur euh, oui. un dernier point du film qui, qui j'ai revu le film euh, je crois hier soir et euh, en fait il y, y a juste une image qui m'a marqué et qui, qui sert un peu à rien dans le film euh, de prime abord mais en fait, quand il pense, c'est, je trouve ça très efficace. La première fois qu'on voit Abu, euh, en fait, il est, il est tout gamin et juste il marche le haut de, le haut de, on va pas dire une montagne parce que c'est pas vraiment une montagne, mais un point assez haut. Et c'est un peu là où il se fait piquer par le, bah, par l'alpinisme quoi. Il, tu sens que ça, ça, lui découvre un petit peu euh, qu'il a envie de faire ça. Et en fait, pendant sa montée, c'est, n'est même pas un shot. C'est juste en fait, il y a une sorte de, il se fait griffer à la jambe par un par je sais pas si c'est une, une enfin, ronce un je pense truc comme ces ça. abysses déchirent ouais c'est ça ouais. Ouais. et en fait je me suis dit c'est ouf parce que ça ça a introduit de manière ultra simple que en fait grimper c'est dangereux c'est pas déjà genre le peu qui grimpe c'est dangereux et en fait je trouve ça d'un point de vue genre juste de réalisation je trouve ça cool parce que c'est juste un petit indice que bah voilà plus tu vas monter haut plus, plus tu vas déchirer dangereux. tes habits, plus tu vas te briser les os, plus tu vas. Voilà.
3: Ouais. C'est marrant parce que moi je l'ai interprété différemment. Ouais. J ai, j ai, je l'ai interprété vraiment de manière à, à introduire le personnage, à comprendre la, la personnalité de Abou en fait. Du genre. Bon bah, il grimpe. Il ouais, y a des trucs qui se passent pas bien, mais il s'en fout. Il continue de grimper. Ouais, c'est ça. Parce qu'en que ouais, que qu fait, Aboujoji, quoi. Il, il enlève juste enlève après. Il, veste, il enlève ouais. sa
2: veste et finalement sa veste, il s'en fout. Quoi. Il continue. Ouais, ouais, ouais. Bah, les deux choses peuvent aider, genre Tu oui, oui. te dit que bah, c'est dangereux, lui, mais lui, il s'en fout.
3: Les deux sont valables, oui. je pense. Ouais, ouais, bien sûr.
1: Et un tout dernier truc qui oui, vient de me popper Lisez le bouquin. Si vous avez l'occasion, de lisez le manga. Euh, ouais, la, la, si vous lisez le japonais
4: lisez le roman évidemment si
1: vous, si vous comprenez le japonais regardez le long métrage parce qu'il est pas mal non plus mais euh, en fait le, le, on n'en a pas beaucoup parlé mais l'adaptation je trouve que c'est une très très bonne adaptation le manga euh, il est beaucoup plus il y a beaucoup plus d'informations il y a beaucoup plus de temps développé Genre, ouais. la manière dont il trouve la caméra dans le manga et dans le film c'est pas du tout ouais. la même chose ouais, mais même les personnages les prendre... personnages d'ailleurs je trouve qu'il y a un léger redesign de Fukamachi entre le, la BD Oui, et alors justement, ce, qu peu, ont, ouais.
4: ce que Patrick Ember a dit dans une interview, c'est que ils ont délibérément euh, éloigné du design des persos, des, des mangas, parce okay. que, euh, surtout pour avoir moins de détails. Parce que déjà, c'est trop de travail de ouais bah refaire non, en animation avec autant de détails. Bien sûr. Et du coup, aussi pour se détacher un petit peu de, du ouais ouais. de base.
1: Mais euh, je veux dire, sans, sans spoiler tout ça, en fait, ce qui a complètement été éludé dans le film et que je trouvais bien, c'est toutes les histoires d'amour qui traînent. En fait, il y, y a plein de, plein de sous-histoires dont les histoires d'amour. Et en fait, les histoires d'amour finissent toujours par la même conclusion. C'est genre, j'ai plus d'amour pour la montagne que pour toi. Et en fait, ben, la, la montagne, c'est mon grand amour, en fait. Et il y a toujours... C'est ce, ce, vraiment une ode à, à l'alpinisme la, à et tout ça. Donc, allez-y, franchement, c'est vraiment trop ouais. cool. c'est
3: parfait. Mais pour rebondir sur Robin, c'est... Mmh.
1: Directement,
2: quoi.
3: Je pense que c'est une bonne idée de avant de lire le manga, si vraiment vous êtes intéressé par cette histoire, euh, regardez le film en premier, et normalement ça devrait vous donner envie en fait, de lire le manga. Euh, parce que c'est ce qui s'est passé avec moi, même si j'avais déjà mm -hmm. lu le, le début. Ouais, ouais. C'est ce qui s'est passé un petit peu avec toi aussi, ouais, Robin. Ouais. je pense. Et en fait, je trouve que c'est vraiment une très belle entrée en matière. Et après, vous pouvez vous amuser avec le manga, parce qu'il est, est, est exceptionnel. Quoi. Il est vraiment super bien.
4: Merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir conclure. Oui.
3: Le Sommet des Dieux ne parle pas d'alpinisme, c'est une sidérante et bouleversante métaphore, une mise en scène hypnotique de ce que te doit être la vie si elle veut avoir quelque sens, une constante aspiration à l'accomplissement de ses rêves, un refus obstiné et héroïque d'y renoncer et de se satisfaire de l'insatisfaisant, un acte de foi envers ce qui élève et à quoi l'on s'efforce de participer, de tout son être et de tout son cœur. Le Sommet des Dieux est bien une histoire de montagnes et de rochers, de nature et d'exploits, de pics et de glaces, mais il sait parler à ceux que l'alpinisme indiffère, que les défis sportifs laissent froid et les beautés naturelles de marbre. Elle parle à tous, indépendamment des goûts et des univers, parce qu'elle est exceptionnelle et grandiose, mais aussi métaphorique, humaine et crédible.
4: C'est déjà la fin de ce podcast, mais avant que je vous libère, vous avez des recommandations, bien sûr, Grégory.
3: C'est un bouquin de science-fiction écrit par euh, Philip K. Dick, qui est aussi euh, l'auteur du de roman euh, Blade Runner. Euh, mm -hmm. dont, euh,
4: Les... Le... Les androïdes le... rêvent-ils de moutons Exactement, de citron, genre,
3: dans, ouais. dont le film de Ridley Scott est adapté. Mm -hmm. euh, le, le bouquin s'appelle Ubik. Et, euh, alors, euh, je, je suis vraiment au tout début, je ne pourrais pas trop vous raconter l'histoire parce que c'est assez compliqué. Et euh, mais euh, c'est de, de la super science-fiction, c'est vraiment un, 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 des, un, des, un des classiques de science-fiction, ça parle vraiment de... de, de c'est dans un monde vraiment de, dystopique, avec de la télépathie, euh, des, des semi-vivants, euh, donc c'est euh, vraiment passionnant et puis... Euh si vraiment vous aimez le travail de Philippe Kédic et que vous aviez, vous avez aimé Blade Runner, je pense que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. On vous a recommandé plusieurs fois Isaac Asimov dans ce podcast, mais Philippe Kédic, je le recommande ah vraiment oui. le travail. Euh, ah oui, carrément. Euh, ouais. Très bon,
1: très bon bouquin. Robin euh, Moi, je vais rester dans le thème et je vais vous recommander un film qui s'appelle L'Ascension. C'est un film français, attention, euh, très feel-good movie. Ah, sur, il est super ce film sur l'ascension ouais. de l'Everest qui est en fait basé sur l'histoire de Nadir de Dendoun, je sais pas comment tu prononces. Euh, en fait, il a fait un roman autobiographique qui s'appelle Un tocard sur le toit du monde. Ouais. Et en fait, <rire> ça raconte la première ascension d'un franco-algérien qui a réussi qui, à aller L'acteur, il s'appelle euh, Ahmed Silla. Ahmed oui, Silla. Voilà. Et en fait, ah ça oui, raconte l'histoire de ce franco-algérien ouais. qui a monté euh, le, le sommet sans aucune... Euh, connaissance particulière de l'alpinisme comme quoi c'est possible c'est pour ça que Irvine c'est pas non plus oui, fou oui. qu'il l'ait fait pour la première fois mais lui c'est la première fois qu'il faisait ça c'est la première fois qu'il montait là et il l'a réussi il y a d'ailleurs une photo qui qui tue tout le game de l'Himalaya de lui euh, entre à bout de force, en train de porter un, un carton en forme de cœur avec écrit 9-3 euh, <rire> en haut du yes. sommet de l'Himalaya. Incroyable. Et, euh, et en fait, la, la légende. La, donc, voilà, donc ça raconte ce truc-là. Ils ont un peu changé l'histoire parce que dans l'histoire, en fait lui, il est motivé par l'amour où, en gros, il veut absolument euh, être avec une fille dans la cité dans laquelle il est et la fille lui dit bah, « Écoute, je serai avec toi le jour où tu montes l'Everest » et du jour au lendemain, il décide de se lancer à, dans, dans, à monter l'Everest. Bref, c'est un peu, un peu romancé et tout ça, mais c'est vraiment un feel-good movie. Euh, ça, ça te montre quand même les dangers de la montagne et les folies que tu peux avoir quand t'as pas d'oxygène et tout. Et euh, franchement, allez-y, vous vous mettez là le, le, le temps d'un soir, c'est vraiment cool. C'est trop chaud de le voir maintenant. c'est, allez-y, c'est Surtout Donc, si voilà. c'est
2: tiré d'une histoire vraie. Quoi, de ouf, c'est trop bien.
1: Puis là, ouais, les acteurs sont vraiment fun, c'est nos il y a une petite touche d'humour et marrant, tout, c'est ouais nice. Moi, je vais vous recommander, on en a parlé
4: tout à l'heure, Free Solo, le documentaire sur un, euh, Alex Honnold et son ascension en Free Solo de El Capitan. Et euh, c'est assez fascinant. Et de rentrer dans la psychologie de ce mec et de ses proches aussi, de voir euh, comment il, il perçoit, parce que c'est un gars qui risque sa vie tous les jours. Euh, et il a l'impression qu'il a aucune espèce de. Enfin, il s'en fout de sa propre vie. S'il meurt euh, demain, c'est pas grave, il le fera en faisant ce qu'il aime. Et du coup, se voir bah, sa copine, sa mère, son père, euh, ses amis autour de lui, euh, sera, comment il gère ça. ça. ça <rire> le et euh, je vais ignorer ça. Et donc, ouais, non, vraiment Frisolo, je vous le recommande euh, fortement, et ça va vous donner. Euh, moi, ça m'avait donné envie de faire l'escalade. Bon, j'ai essayé, c'est pas mon truc. Euh, <rire> <rire> mais euh, pas au moins, la force dans les phalanges. Moi, j'ai essayé. Euh, donc voilà, non, vraiment très très bon documentaire. Euh, et voilà. La prochaine fois, on vous parle de Brisby et le secret de Nîmes. Et il est temps, il était temps. <rire> Merci en tout cas de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, allez voir des films d'animation. Bises.